Tere, mina olen Kerli Kivistu ja see on podcast Rambivalgus. Selles episoodis on mulle külla tulnud Eesti üks nõutumaid terapeute ja vaimse maailma rockstar Ants Rootslane. Jää, yeah, tere! <laughs> Tervitused, Ants! Suur rõõm on täna sinuga siin istuda ja... Ja kui me vaatame õue, siis sügis on juba käes. Ja, ja, ja tead, hommikul oli selline tunne, et, et peab tuled põlema panema ja on tegelikult õhtu, aga nüüd praeguseks on läinud ilm nagu paremaks. Absoluutselt, kui me see pimedasse ruumi sisse astusime, siis ruum lõi juba iseneses särama, nii et... Aga... <laughs> aga tõesti nagu ma reklaamisin siin talguses välja, siis sa oled Eesti üks nõutumaid mehi mm-hmm. ja seda enam mul on hea meel, et sul on aega. <laughs> see on väga kummaline, et sa ütled, et see nõutum mees, et ma vahepeal erinevates suhtlus portaalides mängin lolli natukene, ja siis viimased kirjad, mis mul Tinderisse on tulnud, ma vahepeal tegin Tinderi kasutaliselt näha, mis toimub, eks? Ja, ja siis need kõik kirjad algavad sellega, et kas teraapia aega saaks, kuule mul on küsimus selle selle kohta ja siis ma olen öelda, et vabandust, et see ei ole peasi.ee või peasi.com või mis see aadress on, et, et tegelikult Ja kui sa ütled, et nõutum mees, siis ma olen nõutud kui terapeut, aga mitte kui mees. <laughs> ma natuke mängisin mängisin sellega ka, just, et, et mul on hea meel, et sa leidsid oma tihede sajagrafikus aega tulles ja vestlema. Ja, aitäh, et kutsusid. Aga Ants, mis tänasel päeval või praegusel hetkel annab sulle motivatsiooni voodis tõusta? Mis paneb su silma särama? Vaata, motivatsiooniga on üldse selline asja, et kui keegi ütleb, et ta on motiveeritud inimene, siis minu jaoks tähendab see seda, et Varsti läheb kohe sellel inimesel raskeks. Selle pärast, et motivatsiooni, kui sellist ei saa kunagi, sa ei saa olla nagu, kutsime ütleme, motiveeritud või et sa ei saa motivatsiooni kuskilt väljas poolt leida, et see sisemine nii-öelda sära või ma nimetaks seda nii-öelda elujõuks, et kui inimene on oma selle elujõuga kontaktis ja, ja ta on leidnud selle millegi, mis teda väga sütitab, siis ta ei esita endale küsimust, et mis mind täna motiveerib siit voodis püsti tõusma. Elu ise ongi see, mis mind paneb sealt voodis püsti tõusma ja et ma tahan siia täna tulla või et ma tahan neid tegevusi teha. Et mõtle, kui hull olukord oleks, kui ma oleks täna omikul mõelnud, et issa ma pean siia nagu tulema, et ma ju lubasin, et mis energiaga ma siis tegelikult siia tulen. Et see ei ole ju see, mis nii-öelda kannaks ja mida ka kuule ja tegelikult tajub ju nii-öelda isegi, kui ta ei kuule seda sõnades, siis ta nii-öelda tajub selle ära läbi selle energia, mis me siin täna anname. Ehk siis motivatsioonist rääkides, siis see on lihtsalt elujõud ja nüüd on küsimus, kas inimene on sellega kontaktis ja kui ta on sellega kontaktis, siis tal ei ole küsimust, ta ei mõtle selle peale, kas ma olen motiveeritud või mitte, ta lihtsalt teeb. Selle pärast, et kui sa oled õnnelik inimene, siis lihtsalt see asjad lihtsalt sujuvad ja sa ei pea ise asjad juurde roomama ja kraapima uksi, vaid need uksed avanevad ise, sest kui sul on elujõud, siis inimesed tahavad sinuga sinust osa saada. Aga sa tunned, et praegus oled siis sellises etappis, et inimesed tahavad sinust rohkelt osa saada. Ma panin need uksed kinni siin suvel. Mul oli ka selline koht, kus mul ei olnud nii palju elujõudu. Sest vaata, kui sa oled väga äh, kõrgel tasemel töötanud ja populaarne olnud, siis annud Eesti ühe müüdume raamatu välja ja sellega ju kaasnes pool aastat tohutud ramburai, siis ühel hetkel pean ka mina tõdema, et minu keha jaoks oli seda liiga palju, mis tähendab seda, et kui see suvel sai see ratas nagu läbi, ehk siis minus tekis ka see koht, et mu keha ei tahtnud enam väga ära taastuda, et ma nägin, et aga ma olen ju ära kõik teinud, et mis nüüd siis edasi ja inimesed peaksid tegelikult mõistma seda, et pärast igat suur tõusu, mis võib aeglaselt tulla, tekib alati ka kriis, 
ja seda kriis ei tohi siis karta, see kriis on see koht, kus see, mis tõimeid siia, ei viimeid enam edasi. Ehk siis, mis tähendab seda, et selle kriisi ajal, ehk siis, kui su keha tahabki rohkem võibolla puhata ja sa peaks nende uksed kinni hoidma, pead sa tegelikult panema endale uued fookused, et mida sa veel ei ole teinud ja mida sa tahaksid teha ja, ja ma teen kõik asju neid, mis ma ise tahaks, et oleks olemas või mida ma ise tahan uurida või mida kohta ise teada saada ja mu töö lihtsalt võimaldab seda, et ma siis käin ka aega seda siis jagamas ja avaldan oma mõtteid, mis vahel on ka sellised võibolla äärmuslikud Aga kui me vaatame inimesi, siis nad liiguvadki äärmusest, äärmusest, et tasakaalu on ju väga vähe. Ja eriti kuidagi tänasel päeval, kui infomüra ja, ja maailmas toimub nii palju, et siis sinna on nagu lihtne sinna vahele kuidagi ära kaduda. Just mulle tunduki, et tänane see ühiskond, mille me endale loonud oleme, on tegelikult ebainimlik meie psühhika ja keha suhtes. Ehk siis see rong liigub niivõrd kiires tempos ja inimesed järjest rohkem tajuvad, et nad jäävad sellest rongist kuidagi nagu maha või et nad ei jõua sellega kaasa minna, sest nii palju just kui on ootusi pandud endale. Aga te peate mõistma seda, et kui sa oma meelega lähedki nende lootustele järgi, siis sinu keha ei pruugi sellega üldse hakkama saada ja see tekitab inimeste sest tuhutu nii-öelda sisemise konflikti, et nad ei pruugi arugi saada, mis nendega toimub, aga ühel hetkel on sisemine konflikt nagu kohal, et ma tahan külma oma meelest teha neid asju amma mu keha ei taha hommikul enam üles ärgata nii-öelda. Ehk siis see protsess, kus me praegusel hetkel oleme, see on ebainimlikult kiire, meil on ebainimlikult palju infot, mis tähendab seda, et me oleme saavutanud tegelikult inimestena sellise evolutsioonilise kõrgema taseme. Me oleme loomast arenud eks inimeseks miljonit aastatega, mis tähendab seda, et me ei tule selle ühiskonna vormiga toime, mis praegusel hetkel on ja me ei, kas me peame üldse toime tulema. Sest vanasti elasid inimesed loodusega rohkem nii-öelda kooskalas või ka loodusseaduste aastaaegade järgi, siis praegu me tahame seda elu teha enda sarnaseks, et me oleme suhtselt vägivaldselt nii-öelda, tahame kõike enda moodi nagu teha, aga me ei arvesta sellega, et meid ümbritseb ka loodus ja ühel hetkel, kui me ei arvesta nende seaduspärasustega, mis looduses on või mis meid ümbritseb, siis see tähendab seda, et me sattume järjest suuremasse konflikti. Ja see konflikt hakkab väljanduma inimeste vägivaldsuses, mida me näeme ju tegelikult meedia kommentaariumites, et ja mida rohkem on konflikti, seda rohkem tegelikult tahetakse ka meile lahutust, sellepärast, et inimesed saavad vähemalt korra selle tunde kätte, et nad saavad seda rõõmu tunda. Ja need inimesed, kes on selle loodusetul kaotanud, siis nende jaoks ükskõik kui hea saate, eks sa teed, ikkagi seda rõõmu ei ole. <laughs> tead, ma ei tea, kas sa tead sellist raamatud nagu paradiisi kaotades? Ma olen kuulnud sellest raamatust, aga ma ei ole seda lugenud. Tead, seal on huvitav selline reality check minu enda mm. jaoks ka, sest et ma kuidagi olen ka sellesse moodsa maailma rütmi mm. läinud ja seal siis räägib sellest, kuidas kui me kaotame loodusega sidäme ära, siis meid põhimõtteliselt ei ole olemas. A- absoluutselt, et ma ise tajusin seda, et ma jõudnud kaks aastat põhimõtteliselt sügisel metsa, mu lemmik aastaega on sügis, kui lehed on kollakast punased. Ja, ja eelne aasta ma tegingi selle valiku, et ma ossin endale kõige kaugemasse Eesti nurkaks ja Võrumaale, ossin vana talumaja, mida ma restoreerin selleks lihtsalt, et mul oleks see koht, kus ma saaks nädalas korra minna, jalad maha panna ja öelda, et and, see on päris elu siin. Et see, mis seal linnas toimub, ma ei saa aru, mis see täpselt on, aga see on ka elu, aga, aga siin on nagu see, et siin on päris inimesed, päris ühendus ja, ja see on, seda ei saagi sõnadega kirjeldada, et sa pead seda kogema, et kui sa näed seda looduse rütmi, eks ju, ja veel parem on see, kui sa midagi kasvatad, ma veel ei ole jõudnud kasvatama hakata midagi porgandeid või kaalikaid, et siis sa näed ka selle protsessi seda seal, et kuidas see mahapind annab, 
ja, ja ühel päeval ta või ka võtab, et ta, tall tuleb ja siis kustub kõik ära. Aga kui sa tihti defineerid ennast terapeudi ametiabil mm-hmm. või hüpnotisöör ants nimelt, mm-hmm. siis sa oled öelnud ka seda, et samal ajal oled sa lihtsalt üks tavaline uudisimulik õppija, kes otsib oma unikaalset tõde. Mm-hmm. Mis see unikaalne tõde on, mida sa otsid? Võtta ühel poolt see terapeut ja kõik need on ju tiitlid. Et ma saan aru, et neid on vaja ja nendega võib mängida, et see on sama asi, millega ma olen mänginud, et vaimne rockstar ja mis iganes, mida mulle nii-öelda ka kinni, külge kleebitud natukene. Aga ma olen mõelnud seda ise nii, et, et inimene ongi väga mitme plaaniline. Ja, ja see üks osa see, mida ma praegu siin teen, on ka minu töö. Ja see tähendab ka seda, et üks osa minust omab seda rolli. Ja see ei ole absoluutselt vale. Ja, ja siis ma mõtlen seda inimest, kes on nii-öelda seal koduseinte vahel, et ta erineb sellest rollist ka küllalki palju, mida ma täna siin nii-öelda täidan. Ehk siis ma olen loonud enda jaoks need plaanid, et näiteks mu ema ütles ka oma ontsust ju väga palju tegelikult ei teagi, mis elu ta nagu elab, et ma seda isikliku elu väga varjus, sest see maailm on väga jõhker teine kord ja väga vägivaldne. Ja siis peab olema mingi puu, kuhu taha nii-öelda varjuda. Et siis ta võitab eksta seda rolli, mida ma, ma ei ütle, et etendan, vaid mis on minus ka olemas. Et aga, aga see päris minu osa, kus ma olen võibolla õrnem ja pehmem, et seda, seda ma ei anna kätteni kergesti, sest ma olen seda teinud ja sellel on olnud halvad tagajärjed. Aga kui me räägime sellest unikaalse tõe otsimises, siis vaata, vahimses maailmas on ju meil, läheme lõputult, räägitakse, noh, moetrendine on tulevad, küll tahad need standardite jutud, siis enesarmastus jutud, aga päeval lõpuks on ikkagi kõik nii-öelda omadega nagu pekkis, et varem uskusime Jumalasse, et siis no, me nägime, kuhu see maailm läks. Praegu mu usume ise endasse, mida me teeme? <laughs> Eks siis me selle ise enda usuga ka nii-öelda suudame ise ennast nagu hävitada, sest me ei ole endaga tegelikult päriselt kontaktis, et läänest tuleb väga palju sellist moetrendid enam erinevaid sellised asju, mis jah, võivad olla toetavad või äratavad, aga nad ei pakku pikas plaanis inimesel tegelikult sellist head lahendust, vaid kui me tarbime väga palju võõras tõde, võõras sellist informatsiooni, siis see tähendab seda, et me samastame ennast selle informatsiooniga ja näiteks no, armastuse puhul, eks ju, enese armastuse õpetus, et kuidas ma saan armastust õpetada? Et see on midagi, mis on iga inimese suhtes nii unikaalne, mida, mida tema kogeb oma perekonnas. Mõne jaoks armastus on vägivaldsus, kurbaga tõsi. Mõne jaoks ongi armastus selline tunne, mida ta enda kogeb. Et me saame rääkida, jah, et vägivaldsus ei ole okei okay ja me saame rääkida piiridest, aga armastust, kui sellist ei saa õpetada, see saab, seda saab kogeda läbi erinevate kogemuste. Ja unikaalne tõde ongi see, et mida, mida ma ise olen kogenud või mille nimi ise olen jõudnud, Ja püüdes see juures välistada sellist samastumise fenomeni, et ma üritan võimalikult vähe samastada ennast erinevat ideoloogetega ja vastu kaaluks ma vahepeal meelega isegi kritiseerin seda või ütlen, et minge pekki, et see ei ole nii, eks ju, et siis kõik need vaimsed inimesed, kes räägivad seda sama juttu, et siis nad nagu ehmatavad ära, et miks andes nii teeb, eks ju, et kas ta tahab meid kuidagi vähendada, ei taha, lihtsalt, et seal peab olema mingi niukene kaine mõistus või niukene lihtne lihtne talupoja mõistus ka nii-öelda vahel, et asjad ei ole alati nii esoteerilsed, et me müstifitseerime nii palju asju üle, nagu trauma, et mida me müstifitseerime seda, et see on väga psühholoogiline protsess, kuidas see tekib, mis selle tagajärjed on ja kuidas seda lahendada, et, et no, lihtsalt väga palju hullust on, 
Ja kui me vaatame ka erinevaid tegijaid Eestis, mina võin enda puhul küll kindlalt öelda seda, et ma olen tõesti palju enne endaga töötanud, kui ma olen siia kohta jõudnud, kus ma täna olen jõudnud. Ja kui me vaatame neid tegijaid, siis käiakse nädalavahetuste kursustel, võetakse mingi kuuajane kursus ja siis on inimesed juba terapeudid. Et, aga tegelikult terapeudik saab inimene läbi isikliku kasvu. Ja selleks, et isikliku kasvu saavutada mingis valdkonnas, on sul vaja seda siis mitu aastat õppida. Sa kogeks seda gruppidünaamikat, praktikat, kõike muud. Aga see, mis meil turu peal toimub, see on nagu natukene nagu hullu maja. Et iga üks loeb paar raamatut läbi siin. Ja siis saad terapeut. Ja, ja, või siis ja hakkavad just. sotsiaalmeedias coachiks, mida saab tegelikult ju, sa võid 15 euroist paperit saada endale mingi online kursusega. Et on väga palju ebaadekvaatsust ja ma ütle ka, et mina olen alati adekvaatne, sest mul on teine kord teine nägemus oma töökogemuse tõttu, kui võibolla klassikaline suund ette näeb, et ma aga väga nihutan neid piire. Aga tundub, et inimestel on need piirid sobinud, mis, kuhu ma olen neid nihutanud sellepärast, et ma arvan, et üks kõige suurem oluline töövili ja minu jaoks see, et inimesed täna oskavad rohkem siis vaadata või mõtlestada oma suhteid süsteemselt. Ehk minu selline kirg on olnud sellise süsteemi teooria promoomine või nähtavaks toomine, et inimesed hakkaksid nägema, et aha, kuule, sellega toimub see, järelikult tal on see, see asi juhtunud, see loob rohkem mõistmist, see rohkem selgust ise endast ja sellest, kus me oleme tulnud. Et kui ma räägin ka seitsmest põlgunas, siis see ei tähenda, et me teraapias näiteks lähme kogu aeg seitsemendasse põlve. Me enam ei olti lähe kolmandast, neljandast põlvest üldse kaugemale. Et põhimõtteliselt emast isast me ei lähe teine kord üldse kaugemale. Et aga me peame teama, teadma seda konteksti, kus me tuleme, et me saaksime aru, kui palju ma elan üldse oma elu. Sest ma võin sul öelda, et enamus inimesi ei ela mitte oma elu, vaid nad projetseerivad mineviku oma hetke ja, ja nii-öelda tuleviku. Eks siis nad kordavad läbi erinevate variatsioonide seda, mis minevikus on juba juhtunud kellegi ka varem. Ja kui me vaatame, kas või loome genogrammi perekonnast, kirjutame nende inimeste lood välja, siis ei ole küsimustki, et ei saa vaielda, sellepärast loob need lood välja, käitumismustrit, dünaamikat nii edasi. Ja kui me oleme nende mustrite orjad, siis põhimõtteliselt, et me oleme nii-öelda kinni seotud sõlmpunktidega, et siis kui palju ma tegelikult olen mina, ja ma tulen ühe lihtsa näite, näiteks võimukad naised, Ja nüüd siis sellele praeguse põlgu näiteks minu põlgunna inimesel öeldaks, et tead, see võimukus on meesenergia. Et ära ole selles võimukas, nagu energias ei ole naisenergia. Ole nüüd pehme ja no, õpetatakse seda siis pehme olema. Aga mis selle vahes inimesega siis juhtub? Et meil on ju neli-viis põlgund olnud võimukad naised ja nüüd üks naine otsustab, et on teistmoodi. Tal tekib ju automaatselt sisse tunne, et ta ei kuulu enam. Ehk siis ta satub oma taussüsteemiga konflikti, tekib lojaalsuskonflikt. Eks me peame aru saama, et naisenergial on ka väga erinevaid variatsioone, mis tähendab seda, et osad naised ongi võimukamad ja see on väga okei. Okay. See loob nii-öelda rikastumist, nii ühiskonda ja see ei tähenda, et neil suhted oleks võimalikud. Lihtsalt nad saavad pehmemad mehed omal. <laughs> et selle läbi nad tasakaalustavad seda protsessi, kus nad on tulnud. Et me ei saa jõuga kõike kohe ümber muuta või seda jõepõhja terveks teha, et see ei ole võimalik, et siis me jääme haigeks. Me peame tegelema ainult sellega, mis paras jagu pinnale tuleb. Oktober on vaimse tervise kuu ja eelmisel kuul, septembri lõpus, sa panid oma YouTube kanalisse sellise pikema selgitava video depressioonist mm-hmm. ja sa mainid ka seal, et depressiooni üks põhjuseid on enese tähtsuse kadumine ja teiste teenindamine. Mm-hmm. Millises seisus on Eesti rahva vaimne tervis praegu? Mm, ma ütlen, et see 
ma ei taha vaata hirmutada või öelda nüüd üldistada, et kõik on hästi pekkis, aga, aga me näeme ikkagi seda kas statistikast, kas või palju on meil lahkunud inimesi oma käe läbi, et see arv on ju tõusnud ja, ja psühholoogin abi ei ole tänasel päeval riiklikult asandil ka inimestele kätte saadav ja see on ka üks minu töö, et ma provotseerin oma tegevusega täpselt nii kaua, kuni siis need riiklikud süsteemid ka hakkavad liigutama, et võite mind peksta, aga vaadake endale kõigepealt otsa, et kas teie töö on tehtud, aga kui me räägime vaimsest tervisest, süüldjuhul on asi päris kehvasti, nagu mõtlesin, et see keskkond, kus me elame praegusel hetkel, see elurütm ei ole inimloomusel tegelikult omane või loomuperane, et see on väga nii-öelda tehislikult peale tulnud. Nii kui me vaatame, kas või erinevaid uusi aigusi, nagu, mis on viimasel populaars kuunud ATH näiteks, mm-hmm. et öeldakse, et see on geneetiline aigus ja nii edasi, aga, aga mis seda siis aktiveerib järsku praegu või oli see varem siis ala kuidagi mm, diagnoositud, ja ja, mm-hmm. et siis ma olen täiesti veendunud, et see nuti sõltuvus ja, ja see sotsiaal meedia see infotulv ühel hetkel mõjutab ka meid niivõrd palju ja ka geneetiliselt mõjutab meid niivõrd palju, et, et me jääme lihtsalt haigeks sellest kõigest ja, ja siis ongi see, et kus inimesed ei ole enam arengu maailmas, ehk nad ei, ei saa enam areneda ja kas normaalselt või need tegelevad terve elu toime tulekuga, ehk siis eestlaste põhiline teema ju tegelikult praegusel hetkel on ärevuse kasv, sama HTH, depressioon ja üks selline, mis praegusel hetkel väga palju pead on tõstnud, on läbi põlemine ja, ja see praeguna olukord, kus kõik on väga intensiivselt pingul, et meid võteks nagu hirmu faasis natuke, et meid ei aga see sõda laieneb või mitte, kuidas läheb majandusel, et meil on väga palju küsimusi, mille me tahame saada vastust, aga kui inimene ootab vastust, aga seda vastust ei tule ja ta peab ootama, et on kogu nagu häire seisundis, palutakse olla valmis, mis tähendab seda, et inimesel on juba see, et aha, kui valutaks olla valmis, siis järelikult oht võib olla ja võibki olla. Aga kui ma niimoodi igapäev nagu istuks ja, ja mõtleks selle peale, siis see võib ju päris kurnav olla ja just need inimesed, kes võibolla on töötud või, või on pensionärid, on kodus, et neil ei olegi midagi teha muud kui selles infopoolus nagu olla ja oodata, et see võib ju tekitada päris palju psühholoogilise nii-öelda kannatusi ja samamoodi ka korona tegi seda kõike ja nüüd sa küsid, et kuidas seda kõike siis muuta. Mina ei taha inimestes midagi muuta. Tead, ma leidsin ühe sellise koha enda jaoks, et ma lõpetasin, see on radikaalne, aga ma lõpetasin sellise sundlusega nagu soovi midagi muuta. Selle pärast, et ma saan aru, et ma saan muuta ainult ise ennast et, ja kui ma lähen kedagi jõuga muutma, ma olen vägivaldne siis. Ja see tähendab ka teatud mõttes nagu hoolivuse nagu vähendamist. See on väga huvitav mõte, aga kui ma vähendan oma hoolivus, see ei tähenda, et minu armastus inimeste vastu ei oleks piiritu. See on alati, sest ma olen kuidagi inimeste inimene ja minu soov on alati olnud inimesi rõõmsaks teha, aga just see hoolivus, et ma ei tõtta igal pool nagu sekkuma, kus tegelikult sekkumist ei oodata. Ja, ja samamoodi perekonnas, et ma võtsin seda hoolivuse taset vähemaks, et ma ei sega ennast asjadesse, kus ma ei pea ennast segama ja ei luba ennast segad asjadesse, kuhu mind ei ole tegelikult vaja, mida minu lapse positsioon, ehk minu positsioon perekonnas tegelikult ei nõua seda. Ja siis inimesed võivad sattuda korra kaosesse, mis mõttes? Sa ei teeninda mind praegusel hetkel, kui ma palun. Ai ei teenindagi, sest ma armastan elgega ise ennast number üks ja siis kõik teised. Ja kui ma lõpetan sellise suurema hoolivuse nagu ära, mis ei tähenda, et ma oleks külm või kuidagi, siis ma vähenen, tulen rohkem ära nendest kolm nurkadest, kuhu meie elu meid nii-öelda meelitab. 
et väga lihtne näide, eks ju, meie läheb oma vahel tülli, võtame kellegi kolmandas, lähed kurpma talle, meelepi oma vahel ära ja siis lõpuks on tema süüdi, sest andis sul alba nõu minu suhtes, eks ju. Et no see on klassikaline, eks ju, kolm nurgastamine triangel. Ja me nendest trianglites me oleme kogu aeg. Et, ja see pinge käib perekonnas ka samamoodi ju kolm nurka pidi, et kui kellegil on perekonnas ärevust, saab sellest lahti ja siis kellegil uuel tekib uuesti ärevus alkoholismiga samamoodi geneetiline alkoholism, see käib ringi ratast ja seda väga raske nagu välja tulla, sest midagi sa pead muutma tegema pisut teisiti, kui varem on tehtud. Ja need on väga huvitavad protsessid, et mille nii-öelda inimene saab jõuda, et me koosname tegelikult sellest, kus me oleme tulnud. Ja, ja me peame ka mõistma seda, et kõik need probleemi algfaasid saavad alguse sealt, sest ma olen täiesti veendnud oma töökogemusele toetuses, mida on viis aastat, viis tuhat inimest, Et siis inimene ei põle oma elust läbi, kui ta ei kanna selja kotti kaasas. Inimesel ei teki erinevaid meeleolu öelda, probleeme, kui tal ei ole see anum juba täis. No mida meie teeme? Me juba lapses saadik läheme neid vanemaid teenindama, võtame selle kaitsupositsiooni, iga laps tahab seda teha. Ja siis me võtame selle koorma enda kanda, mingi varjatud koorma. Ja siis me läheme oma elu, aga meil on juba anum pooleldi täis. Ja nüüd läheb meie oma elu pinge veel juurde, mida me veel üritame nii-öelda selle mineviku koorma tõttu nii-öelda korrata või luua uuesti endale, ja siis ühel hetkel sanum saab täis, millest ma nüüd läbi põlesin, miks niimoodi juhtus, miks ma enda, endaga niimoodi nagu käitusin. Ja siis need on need kohad, kus inimene saab aru, et aha, midagi on valesti, järelikult nüüd ma pean millegiga nagu tegelema. Et enese arengu puhul ei pea inimene minema hulluks, et ta ei pea hakkama jooksma tantrates, joogades, asjades, Sa pead leidma enda jaoks lihtsalt selle, et mis sul siis puud on, et kui inimene tahab usaldada elu, mis tal puud on? Noh, tal on turvatunne puud, eks ju. Kas me saame lõpuni turvatunnet enda selles ühiskonnas tekitada? Noh, me peame nõustuma, ei saa. <laughs> Ehk siis vahepeal see tunne, et hirm tekib sisse, et noh, äkki on ebaturvaline, äkki ma ei saa usaldada elu, see on jumal okei, sest see toob siin jälle küsimusega enda juurde, eks ju, et mis praegu toimub, et ma saan siis adekvaatselt vaadata. Kui ma korra sinna depressiooni juurde veel tagasi liigun, ma ei siis <laughs> läks, sa, läksin oma juttu. Siit rääkju. saab vastuse sellest jutust välja väga hästi lugeda, mm-hmm. aga, aga kui ma liigun selle juurde korra tagasi, siis tead, mis minu jaoks oli üks hirmutavamaid asju, kui ma hakkasin nägema, kuidas see pidev stressamine ja, ja selline nagu enda ruineerimine, endast kogu aeg maksimumi ootamine, mis ta teeb. Võib tekida ärevus häire on ju ja paanika hood ja minu jaoks oli kõige suurem, ma ei taha öelda, et üllatus, kefemas mõttes üllatus pigem, et vaimne tervis võib mõjutada meie füüsilist tervist niimoodi, et sa ei suuda voodist tõusta. Mitmed tuntud inimesed on rääkinud, et neil on läbi põlemine ja, ja ärevus häire ja su keha hakkab käituma niimoodi nagu talekski haige, et see on no, ärevushäirega või tegelikult on see paanika hooga, vist on sarnane tunne nagu enne infarkt mm. inimesel, et kuidas see aju suudab mu kehaga sellist asja teha või mu mõtted või mu muretsemine. Absoluutselt ja see tekib ainult sellisel juhul, kui me oleme nii-öelda elanud nii-öelda välisele väga palju ja oleme keha ära unustanud, et keha annab ju viimase staadiumisse nii-öelda märku, et kui sul täiesti ressursid on otsa saanud, siis keha tekitabki sellise olukorra, et me ei pea vaatama paanika, paanikat või ärevust, paanikahäired või ärevushäired sellise mm, vaenlasena, et inimesed räägivad mingisugusest võitlusest, aga igasugune võitlus ju tegelikult süvendab seda, et kui ma juba hakkan enda peas rääkima, ma pean rahurema, ma pean rahuna. ei pea. Mis sa ärevuse puhul näiteks tegema peaksid? No, kui tekib vibratsioon ka veel? Jätkama oma tegevust ei, rahulikult või? Minu soovitus on see, et näiteks kui su käed lähevad igiseks, 
aga proovi need käed veel higisemaks ajada. Kui su kehasse tekib vibratsioon, aga tee see vibratsioon ise veel jõuga nagu suuremaks. Ja mida sa annab? Sa annab ju ajule väga selge signaali. Mina ise suudan seda suuremaks teha. Järelikult ma kontrollin seda olukorda. Mõistad? Jah, yeah, yeah. yeah. Ehk siis kui aju saab selle, sellest aru, aha, ma suutsin praegu oma käed veel igisemaks ajada. Ma suutsin veel rohkem oma nii-öelda vibratsiooni sisemist nagu suurendada. Või väga hea trikk, kuidas stressi puhul nagu teha, on see, et pan käed rusikasse ja vinnenast keha maksimaalselt pingesse ja hoian seda pinget. Ja ma hoiangi niimoodi, et hakkab valus ja vastik. Ja siis teid järsku niimoodi süga välja hingamise ja vabanemise. Ja keha juba lõdvestub. Ehk siis sa pead selle pinge viima korra hästi suureks, selleks, et sa saaks lõdvestuda, et sul tekiks uuesti kehal aru saame, et sa kontrollid tegelikult seda olukorda. Ja ärevuse puhul üks hea nipp veel, miks inimesed suudlevad näiteks enne seksuaal vahekorda. Ühel poolt see on ju väga kirglik, eks ju, aga märk suu aitab kehal lõdvestuda. Ja nüüd kui sa kogud ärevuse näiteks puhul suu tatti täis, paned õlad niimoodi mõnusalt alla, histud ja hakkad seda tatti keerutama suus. Samal ajal hingates sügavalt sisse välja, keerutada seda tatti, hoida sõlad all, siis sa võid märgata, kuidas sinu ärevuse foon läheb märgatavalt alla poole. Selle pärast, et märk suu lõdvestab sinu keha. Mm, seda ma küll ei teadnud, ja. väga huvita. Ja nad on üks NLP trikid, et kuidas siis keha üle uuesti kontrolli saavutada või üks asi, mida joogid teevad, mis mulle väga meeldib, mida ma vahepeal palju nagu harrastasin, et see palveasend, et noh, inimesed, mida on palvetan, eks ju, et sa paned kaks kätsi ja südame juurde ja siis leiad ühe punkti, mida saad vaadata mingi iluspunkt ja siis vaatad imetlusega, lood kas või ajus sellise fookus, et ma mõtlen selle peale imetlusega või vaatan seda imetluse, kui ilus see on ja kui ma hoian kät siin, siis meie keha on ju seotud ka samamoodi kõik organid on maavahel seotud, samamoodi parem vasakajupoolger on meie kättega seotud. Angela Merkel ei asjata oma käsi alati, eks ju niimoodi sõlm, sõrmseongus või kuidas seda imetatakse, et, et see ühendab kaks aju poolgere samamoodi, kui ma ajan käsi siin, et siis saab minus midagi nii-öelda tervikuks korra ja kui ma keskendun ilule, siis minu aju saab korra fookuse, sest ärevuse puhul mõtle, inimene on korra kogenud seda ärevuse situatsiooni, võibolla paanika hoogu ja tegelikult see ei pruugi uuesti tulla, lihtsalt tema keha oli sellel küll üle koormatud, aga ajul tekib koha äire situatsioon, see võib uuesti korduda ja see on nii jube, mul on ikka tunne nagu ma suren ära. Ja siis tekib selline katastrofiseerimise moment, kus siis inimene hakkab oma meeles looma kogu aeg seda hirmu. Ehk sisuliselt inimene ise programmeerib ennast uuesti veel haigemaks, kui ta tegelikult on. Ja, ja siis me oleme arsti juurde ja öeldakse, et meil on diagnoos ja siis me olemegi need diagnoosid. Pea meeles seda, et sa ei ole terviklikult haige. Üks osa sinust on lihtsalt pekkis. <laughs> et see väike osa sinust on pekkis, mis kunagi on võibolla jäänud hätta, mille sa jätnud maha, mis on välja arenemata normaalselt jäänud nagu paastune, turvatunne rahu, mis iganes. Et siis see osa on pekkis. Aga see 30-aastane mina või 50-aastane mina, see on täiesti terve. Ehk siis kui ma loon selle kaks eraldust endast, et see osa on minust diagnoosiga ja ta on pekkis, Aga see üks osa minust ka terve, siis see ei tekita mulle olukorda, kus ma olen lihtsalt haigus. 
et vaata vähipuhul samamoodi, et kui inimesel on vähk, siis me ei näe seda inimest. Me näeme ala teadlikult tegelikult juba seal taga surma. Mm-hmm. Meie jaoks vähk võrdub surm. Ja sellepärast mul on öelnud ka mõnele inimesele, et kui sul on vähk ja sul ei ole nagu väga hull, et sa tõsti ei arst ütle, et sa hakkad surema, siis muuda oma elu keskkonda, mine reisile, ära räägi väga palju inimestele, et sul on see on, sest nad ise, need inimest, samad inimesed hakkavad sinus nägema seda ja nad hakkavad süvendama seda. Eks siis sa pead nagu natukene ka sellega oma elu muutma, elu, elu muutma 180 kraadi, et kui sul on vähk kasvaja. No, et, ja see, ma ei ütle, et see on jälda ravi, aga, aga see midagi on sinu elus nagu väga totaalselt valesti läinud, et ka minu perekonnas kõik inimesed põhimõtteliselt on surnud nii-öelda vähki ja Aga väga noored inimesed, et siis teine kord tekib nagu küsimus, et kus see siis tuleb ja mingi hetk vaatasin näiteks Sveitsi, kas oli Sveitsi uuringud, et seal maal on nagu vähki teistest rikides tunduvalt nagu vähem minimaalselt ja seal ei ole olnud nüüd märgatavaid suuri sõdu. Et kogu see keskkond, ajalugu, kõik mm. need faktorid kokku ja. mõjutavad meie ja. keha tegelikult. Sest öeldakse, et vaata ajalugu kordub ja ajalugu alati jääbki korduma ja seni kaua, kui ta on tunnistamata või ta üritatakse kirjeldada sellisena, nagu see tegelikult ei ole. Et vaata Venema ka oma ajalugu kogu aeg ilustab, eksü, ja kirjutab seda täpselt endale sobivaks ja sellega mõnes mõttes on teevad ka karu teeneks, siis nad kordavad kogu aeg seda, et seal on omad nii-öelda mineviku dünaamikat tekinud ja need otsivad alati uut kordust. Seni kaua, kui nähtavaks ja ka need, kes on süüdi, need on toodud nähtavaks on tohvrid. Et samamoodi näiteks, kui minu üks esivanem saates inimesi ilmselt küüditamistele, et siis need ohvrid on automaatselt minu süsteemi osad, süsteemi teooria järgi, mis tähendab seda, et alateadlikult võib tekida ka perekonda see, et mul on süütunne. Ehk miks ma kogen oma elus süütunnet? Ehk siis süütunne on alati kollektiivne tunne, et keegi koges seda juba parem kellegi tegevus on tekitanud selle ja siis hakkan mina alateadlikult otsima sellele süütundele rakenduste kannatust oma elus, miks me sattume keerulistesse suhetesse. Ma ütle, et see on alati sõjaaja tagajärg. Toon ühe näite, klient lubas jagada seda, et ühel klientil oli siis tekis armuke, suur, suur armumine, aga tal oli tõesti, tal on üks ideaalsemaid mehi, keda mina olen näinud. No tõesti, see mees teeb kõik, mis see, me ta tee kõik, aga ta hoiab oma naist ilusti teeb kingitusi, on olemas, käib tööl, teelib hästi, aga naisele tekk tundis, et selle mehe suhtes, kes tal siis tekis seal, et tal on suur armumine. Ja siis teda hakkas nagu häirima see, et tal on süütunne oma mehe suhtes. Ja nad ei olnud midagi teinud, et ta oli viisakas nagu armuke, et nad lihtsalt teitisid. Ja siis me vaatama, et aga mida see armuke siis temas üles toob? No, et süütund ülesse. Ja siis ma ütlesin, et aga järelikult sa projetseerid sinna armukesse midagi sisse, mis on olnud varem, mis on jäänud tunnistamata, mida on varjatud. Ja me ei tea, mis see on. Ja ma võtsin selle lihtsalt niimoodi, panin nii-öelda selle objekti välja, siis ankrune just kui teraapiruumi, et siin on see armuke. Ja mitte padjaga võtsin selle välja midagi, mida sa temas näed, mis tekitab sul süütunnet või mida sa üritad siis endas nii-öelda, enda süsteemist aastada. Nii kui ma selle padjaga selle nii-öelda osa sellest armukesest välja võtsin, Tuli tal meelde, et ema kunagi ammu rääkis, et ala, tal oli mingi paar abortitud lasteks ju ja mind on palju kritiseeritud, et abortitud lapsed ei mõjuta. Mõjutavad. Ma olen laivis teinud kümneid tööd, kus inimesed näevad, kuidas see mõjutab. Number üks asi tekitab süütunde järeltulevatele põlvedele ja siis ma otsime oma elus neid kohti, mille kaudu me saame süütunnet tunda, et see nähtavaks tuub. Ja kui me võtsime sealt armukesest selle süütunde või selle objekti välja, mis tekitas süütunnet, siis tal katus selle armukese suhtes igasugune huvi ära. Tead, 
ta, ta, tütsi, ta ei tunne mitte midagi tema vastu, no, jumale ja eks ta sai tast nagu piltikult tõdes nagu lahti ja mõttes ja, ja ta sai sellel süütundele nii-öelda lahenduse, et ta sai aru, miks tal tekis niisugur kiindumine mingi objekti suhtes, mis oli täiesti ebanormaalnütus, et Ta mõistusega ei vaataks võibolla seda inimest üldse. Aga see on siis konstellatsioon, ehk siis süsteemne pereteraapia. Jah, teda Mida võib sa... nimetada ka nii, et ta on süsteemid juure peale ehitatud. Ta on süsteemses pereteraapias, psühhodraamast, mis on tegeleb ka süsteemidega, on välja arenenud. Siis selline meetod, et konstellatsiooni fenomen ongi lihtsalt see, et me kasutame siis sellist lavastuse fenomeni ruumis, et me toome ankrutena või inimestena välja siis sel inimese perekonna liikmed või armukesed või, või muud tegelased ka firma puhul väga palju äridega töötan, kus me vaatame süsteemset paigutust, mis tegelikult need dünaamikad ettevõttes on, mis mõjutavad siis ettevõtte kulgemist et lihtsalt saab tuua nähtavaks niivõrd palju informatsiooni, mida me muidu mõistusega nähtavaks tuua ei saaks. Et seal, seal ei ole varianti see, et inimene räägib mulle või valetab midagi, sest palju kliendid valetavad, kes vastuvõtul tõhed, nad tahavad paista ilusamana. Ja nad tahavad etendada mingisugust nagu ilusat osa endasse, et nad jäävad paljud, jätavad asjad rääkimata, näiteks ähm, äh, narkootikumid. Ma alati imestan inimesi, kuidas nad üritavad seda varjata, aga mul on narkootikumide peale nii ja nina, ma olen esiteks enda vastane, mulle ei meeldi, me ei kunagi midagi tarbinud ja ühe korra ma tunnistan siin üles, ma ei tea, ma ei julge ka, ma, ma tahtsin teada. Me ei saa midagi välja lõigata. Ja, ja, ja me ei saa midagi välja, aga ma tahtsin teada, mida nad sinna ninna tõmbavad endale. Noh, kokain, mina mõtlesin, ma nii palju ennast väärtustan, aga ma olin näinud filmis, et politseenikud vaata keelega maitsevad, et ma arvan, et see on jumal okei, pärast ma sain teada, et tegelikult nad ei maitse keelega, et see on filmis niimoodi, eks ju. Ja ma maitsesin keelega siis seda kokaini ja saad aru, ma olen hästi tundlik, eks ju. Mis juhtus? Juhtus see, et ma tahtsin kohe ära minna, sealt kus ma olin ja ma tundsin vajadust, et ma tahan ära minna. Nii kui ma sealt uksest välja läksin, ma ei tea, mul oli niuke tunne nagu... Ma ei mäleta, kuidas ma lõpuks koju jõudsin. Ma mäletan, ma kõnsin kaks kilomeetrit koju. Ma olin teinud süüa. Ma olin pestnud pesuöösel pennuka selle kuivama. Ja siis märkis noomikul üle voodi niimoodi. Ma kõrsin, et mis juhtus? Ja mul on täielik nagu mälukas. Ma mäletan, et mul on juhke tunne, nagu ma ei oleks oma kehas. Et ma ei tea, mulle mõjus see väga veidralt, kuigi ma hästi keele otsaga nagu puudutasin seda, sest see maitse oli lihtsalt, see oli nagu nafta, et ma ei saa aru, kuidas on seda ninna tõmbavad. Aga ja... energiata sul andis, mis on vist kokaini mõte. Ei, ma ei tea, ma ei tea ühes on, aga ma tegin süüa, ma ei tee muidu süüa, ma viimalt korda süüa tegin, ma panin köögi põlema, et siis ma hoian sealt köögist ennast võimalikult kaugele. Et aga see oli küll huvitav kogemus ja, ja mul oli hea, et ma sain selle nii pidi ära proovida ja rohkem ma ei taha midagi narkootikumidest väga kuuld isegi kanep, et arvatakse, et kanep on hästi neutraalne või et see on taim, eks ju, et mis ikka saab teha. Ma olen näinud kanepi sõltlasi, kes igapäeva tarvitavad või nädalas kolm-neli korda. Nende ajule tekib nagu selline kapsel peale ja kui sa hakkad sealt sõltuvusest teda välja tooma, siis see vaatepilt ei ole inimese jaoks üldse, see on nagu saanaksi pealt ära tulek. Sul tekivad nüüd vihaood, raevood, ärevuseood, sa muutud nagu ebastabiilseks, sest see kaan hakkab nagu maha tulema ja sealt võib taastumine võtta kui kaks aastat. Ehk siis mõelgi, mida te endaga teete, et kui te tahate siis kapslisse minna ennast elust ära leigata, siis palun tõmmake ennast, olgegi vine all. Aga kas see on siis elu, mida me tegelikult elame? Kas selles on palju elusust? Ei ole. Et see on selline põgenemine, et me tegeleme väga palju pidevalt vältimisega, probleemide vältimisega, konfliktide vältimisega, eluvältimisega. Ja eluvältimist aitavad meil siis soodustada alkohol, narkootikumid, ka ületöötamine, üks viis äraminekudünaamik, näiteks on töösse äraminek. 
ehk siis ma põgenen töösse. Et kui inimene ütleb näiteks, et tal on mingi lein või asi ja ma teen sellel ajal hästi palju tööd, sa aitab mind nagu hoida, siis see on pikas perspektiivis, selle inimes on nagu väga kuritegelik enda suhtes, sest ühel päeval saab see nii niisind kätte ja siis su keha on juba palju rohkem läbi, sest sa oled ennast üle töötanud, sul on varjatud lein või mingi muu probleem ja siis istud selle hunniku otsas seal ja mõtled, et kes minu nüüd aidata saaks ja siis ajatla terapeut juurde, palun teemind terveks aga siis on see koht, kus sa pead ise vastutuse võtma, et kas sul on enam ressurssi, et miks ma inimestele ka seda infot võibolla jagan või, või teine kord ka korduvalt räägin erinevate nurkadalt, et inimesed mõtleks selle peale, et, et me ei väldiks nii palju neid raskusi, et ma näen teraapetes, kuidas inimesed 20 aastat survad lein alla. Ja sa ei ole lehin ära lahendanud sellel hetkel, kui sa mõtled, et see inimene võiks olla elus, kui see iga õhtub suhtlet temaga nii-öelda ma mõttes, et kui egoistlik see on tegelikult surnud inimese suhtes, ehk siis ma pidevalt hoian teda aktiivsena, et ise ennast lohutada, et ise ennast tunda turvalisena tema seltsis, et ja kelle poole sa siis püüdled, <laughs> no, et sa otsid kohaks surnud inimesega nagu kontakti või lootust, et ta ärkab ellu. Et see mitte nõustumine on niivõrd suur fenomen Eestis, mida ei ole osatud nagu märgata, et me ei nõustu sellega, mis meega on juhtunud, sest me ei ole tulnud toime mingil hetkel nende sündmustega, mis me elus on toimunud. Ja trauma puhul toimubki ju see, et meil tõrjutakse see enda osa välja, enda niuksed terved osad ja me jääme sellu jääme, tekib ellujääv osa ja tekib terve osa, mille tulemusena siis me suudame küll funktsioneerida ja lähme tihti peale teenindama siis kellegi teise vajadusi ja tundeid, aga meil endaga kontakti ei ole. Ja see on päris sage nähe, nagu mis meil ühiskonnast on, et me oleme traumatiseeritud ühiskond, me peame seda aduma, et kus me tuleme, aga see ei tähenda seda, et me oleks kuidagi nagu haiged või vigased, et me peame lihtsalt aru saama, kus me oleme tulnud, et selle minevikul on väga suur mõju, aga me ei tohi ka sinna väga palju minna surkima, et muidu me aktiveerime kogu seda minevikul liialt palju, et me peame enda läbi aru saama, mis minuga toimub. Ja kui me teame neid seoseid, et kust värgid asjad tulevad, et siis me saame selle ära lahendada enda jaoks. Vahet pole, mis teid pidi siis inimene valib endale. Aga kui läbi klientide kõik need lood sinu ees on ja, ja vahel ka mina oma tööpäeval tunnen seda, et mul on nagu vaja kuidagi maha tulla, siis kuidas sina ise, terapeutine maha tuled, mida sa teed, et ma ei tea, meelistegevused või kas sa sööd midagi head või, või kuidas, kuidas sa ennast nagu poputad? Uuringute järgi need inimesed, kes töötavad palju depressiooniga ja selliste raskete teemadega, et siis need inimesed kogevad ka ise väga palju nii-öelda vaimseid nii-öelda siis raskus ja maelus ja depressiooni. Üks uuring oli tehtud maailmas, kes teevad kõige rohkem enesedab või mis ametiala inimesed. <laughs> Need olid psühiaatrid. Ausalt, <laughs> jah. Ja. Ja. Jälle naer on rolli koha peal tõsise teema peal. Sorry. Aga elu ei tohigi liiga tõsiselt eks võtta. Aga mida mina teen? Ma töötasin Neli aastat niimoodi, et ma assistant, kuidas sa jaksasid, et ma tõtsin kuus päeva, nad mulle lihtsalt nii meeldis. Vaata, kus sus on nii palju elu ja nii palju kirge. Siis sa, jaksadki. siis sa jaksadki. Aga ühel hetkel sa näed, et need lood korduma ja sa oled tegelikult väga palju ära annud endast. Et see aita ja varje on olnud küllaltki suur, et sa oled tahtnud anda rohkem, kui sa võibolla oleks pidanud. Ja siis tekib see koht, kus... Ähm, Nagu mul tekis ka suvel, et mu keha ei taastu vaata korra ära, ma ei nimetaks seda läbi põlemiseks, ma olin lihtsalt üle koormatud, et mul on lihtsalt liiga palju rolle, ma adun seda väga hästi, ma ju saan aru, kus ma nagu olen ja ma tean, kuidas seda muuta, aga minu viis ennast taastada on ehilkõige see, et ma viin näiteks avaliku suhtluse, seltskonna suhtluse võimalikult minimaalsele, 
et ma ümbritsen ennast nende inimestega, kes on päris inimesed, mis tähendab seda, et nad ei ole orienteeritu kuhu genese tõestusena, et, see, et neil on juba see mingi telg enda sees paigas, et nad lubavad mul olla mina ise, et ma ei pea tunnma seda, et kui ma seltskonda lähen, et ma pean olema kuidagi, et keegi vaatab mind ootsen ants või et hakkab mul mingi küsimusi küsima või siis noh, mingi teraapet tegema, et seda ma avalikes seltskondades tajun sageli, et aga kui mul on oma inimestega <kõh> kuidagi elu nii hästi, need inimesed nagu koju kätte toonud, siis ma saan olla lihtsalt mina ise. See plaan, see plaan minus, mis on siis lihtne ja, ja ei ole, ta ei ole nagu müstikotsaselt, ta on lihtne, antskambiast nagu ma olen öelnud, eks et ta teeb ka lollusi, et vahepeal ongi see, et vahepeal see perekoolandis kuuma, eks ju, noh, nad kommenteerivad kõik, aga seal oli ka, et üngi inimene kirjutas, et mu sõber käis tema ka koos reisil ja ta ei olnudki üldse mingi müstiline, et see on kõik vassa Ja siis paratamatul, kui sa saad vaata väga palju sellist informatsiooni, siis hakkadki tunnma, et kas sa oled siis kuidagi nagu vale või et sa ei tea kunagi, kes sind nagu maha müüb kuskil mingil hetkel, et see paneb päris suure nagu pinge peal inimlikus plaanis. Ja siis aga olenki selline terakohati ja otsekohane ja, ja ma võin sekundiga muutuda ka väga müstiliseks, ehk siis ma ei hoia kogu aeg seda nii-öelda seda energia poolt, mis mul töötab müstikavaltkonnas, ma ei ole seda kogu aeg aktiivsena, aga kui see on vajalik sisse lüüda, siis see käib väga kiiresti. Et noh, ma arvan paljud inimesed, kes minuga seltskonnas on ka koos olnud, et siis ühel hetkel vaatan inimesele silma ja ütlen tale näiteks, miks sul need, need asjad on, et või mina oma südant kontrollima, et mul or- nii-öelda tervise organid need räägivad hästi, ma näen hästi suhted läbi ja kui ma olen natuke alkoholi tarbinud, siis, siis, siis kui ma, ma ei tohi inimesel väga pikalt otsa siis vaadata, sest mul aktiveerub kogu taussüsteem ja mul hakkavad tulema, ma olen napakas natukene vaata, et mul hakkavad tulema nii-öelda need surnud lähedased inimese selja taha. Need on paluvad mult, et ma annaksin mingisugust informatsiooni või ütlevad inimese kohta väga palju informatsiooni ja varem oli niimoodi, et ma ei saanud ennem, kui ma olin selle välja öelnud, ma ei saanud rahu enda sees. Ma läksin muidu ise hulluks. Mul jumal üks kõik, kas inimene tahab selle infot kuulda. Mul oli lihtsalt see, et päästa ennast on. Aga nüüd on see kuidagi maha rahunend, et ma saan ikkagi väga valida, mis infot ma üldse edastan ja kui palju ma edastan, aga mõnikord ma võin väga ootamatult öelda väga teravalt ja otse ja see käivitab inimeses korduvate sündmust tahela et energia ja jõud on kaks asja. Et minu müstiline pool on seotud väga palju jõufenomeniga ja jõud paneb käima korduvate sündmuste ahelad. Ehk siis ka torm on näiteks, kui meil on loodusjõud nimega torm, siis see paneb ka korduvate sündmuste ahelad käimeks. Ta lammutab midagi totaalselt ära, midagi peab üles ehitama. Sellel järgel on mingid majanduslikud kulud, kõik muu sinna juurde. Energia on selline, et on kas positiivne või negatiivne. Ja energiat saab iga kell muuta. Ja kui ma teen sulle energiat näiteks mingisugust tööd, Siis sa võid tunda ennast üks-kaks päeva väga hästi, aga pikas perspektiivis see energia muutub ju tagasi. Et sellel üle pikas plaanis mingit nagu püsivust või tulemus, sest energia kogu aeg muutub. Aga jõuga tehtud asi, ma ei mõtlenud seda ambatristis, vaid see jõu pealt, et mida ma ka teraapest tihti teen, et ma panen jõu pealt need protsessid käima. Ja sellepärast peabki inimene arvestama, et kui ta minuga teraapid tegema tuleb, et need protsessid on väga intensiivsed. Aga ma olen küsinud, et vabandustad küüditamine ja sõda oli väga intensiivne. See, mida sina praegu siin koged, ei ole intensiivne. Ehk siis vähendad seda intensiivsust natukene inimese jaoks, nagu seda mõõdet. Et, et need protsessid lähed väga kiiresti käima ja inimene peab selle karvastama, et siis tähendab ka seda, et see elu muutub. 
sest jõud paneb käima korduvate sündmust ahelt ja mulle meeldib jõu pealt nagu töötada, sellest on mulle nagu omane ja ma võin tunduda vahepeal hästi pehme, aga mul on see koht, kui on vaja nagu laksu anda nagu heas mõttes, mitte vägivaldselt või jälle, et need inimesed, kes ei saa aru, et siis, et siis no lihtsalt inimesed jäävad ju sõnadesse kinni, nad kuulevad ühte sõna ja siis tekitavad draama, sa näitab ka inimese arengutaset minu mõnest intelligentsust, et et jah, et siis anda vahepeal nii-öelda vitsa inimesel, ma olen et mõnel inimesel ütleb, et sulle peaks vitsaama lihtsalt, et sa niimoodi oled teinud, et ja siis paned need protsessid tööle ja hakkab minema, et, et see on uvitav, jah. Ma olen ühes konstellatsiooni toas mm-hmm. osalenud, mm-hmm. lihtsalt tähtsin teada, mis see on, aga ma olin abistaja, minuga ei tehtud seda mm-hmm. läbi, vaid mina olin siis kellegi ema, kellegi mm-hmm. isa ja seal oli üks naisterahvas, kellel oli väike laps ja tal oli endaga ja lapsega selline, noh, Võibolla ei olnud võibolla kõige parem suhe ja siis seal konstellatsioonis tuli välja see, et naised siis tema põlvkonna ees on erinevatel, erinevad põlvkonnad siis on läbi elanud, ongi kas siis lapse kaotuse, on ära kukkumised, nuri sünnitused ja minu aju hakkas sellel hetkel mõtlema, et kuidas see võimalik on, et see info niimoodi välja tuleb, et näiteks kui realistlik inimene meid praegu kuulab on ja et kuidas selline info tuleb läbi, läbi ütleme minu, kes mina olen seal abistaja, kuidas, kuidas see tuleb välja, et ühel inimesel niimoodi on ja kuidas see tema elu siis hetkel saab parandada? Ja, no see ongi see, et konstellatsioon sellepärast ongi ka ebateaduslik paljuski või alternatiivne metoodika see seda välja ei osata kirjeldada. Kuidas see toimib, kõik saavad aru, et see toimib, aga kuidas see toimib, ei osata öelda. Aga üks füüsiks selgitas mulle selle pildikultuures lahti, et meil on füüsik, mina ise füüsikas ei ole väga teravli, et ma kasutan tema mõtteid, mis ta praegu mulle, mulle nii-öelda andis, et ütles, et energial on ju jäävuse seadus, ehk siis energia kuskile kogu aeg talletub ja siis kvantteadus on leiutanud või aru saanud, et ta koguneb mommograafilistesse väljadesse või kuidas neid täpselt nimetati, ma võin selle käksida ja nüüd on võimalik seda välja igal hetkel tegelikult aktiveerida, mida ka teevad ju selgelt nägijad, noh, kes on pädevamad. Nad võtavad lihtsalt info sellest väljast energiast, mis on juba olemas. Ja samamoodi konstellatsioonis me paneme ankrutena, ehk siis kannam üle, kui me vaatame, kuidas see ülekanne käib, et ma võtan sul kättes kinni ja panen su rolli. Seal on ju ka enese hüpnoosi fenomen, ehk ma peegel neuronite kaudu sisestan sulle selle informatsiooni kannan ka energian üle. Ja, ja siis ma panen su kuskile paika ja me aktiveerime tegelikult selle sama sinu suguvõsa nii-öelda energiajäevuse seaduse, mis on, energia on kogunenud sinu suguvõsest sellesse välja, me aktiveerime selle ja me näeme tegelikult ära, mis selles suguvõsas on toimunud. Kas see oli adekvaatselt kuidagi lahti selgitab, et oli nagu ja, ja, ja. ehk siis sisuliselt seal kasutatakse mitut fenomen, et ühel poolt energiajäevuse seadust, et me saame tegelikult igal hetkel seda energiat kätte, mis on kunagi olnud ja väga palju sajandeid tagasi võime minna, aga uudisimust kunagi ei minna ja teisel poolt me kasutame seal ka, need rollid on ju minus olemas, kui mina olen pool oma emast, pool oma isast ja nemad on omakord oma vanavanematest, siis kui mina panen sinu rolli ja kannan sulle selle energia üle siis minus on ju see ressurss olemas või see energia olemas. Et seal on kindlasti ka selline müstiline faktor alati jääb sisse, aga seda peabki kogema. Ja vaata, mulle meeldivad need teraapia suunad, mis on seotud tunnetega tööga, sest kui me räägime tunnetega tööst, siis me räägime tegelikult teraapiast. Terapeutiline protsess minu jaoks hakkab sellest hetkest, kui me suudame muuta ja integreerida ümber inimesest tundeid. 
sest kui me teeme mõistusega väga palju, siis me oleme nii kui nii siin mõistuses ja see ongi meid hulluks ajanud. Ehk siis me peame selle keha toomaga kaasa ja vaatame, mis tunne minu kehas tegelikult on. Ja kuigi see teaduses ei vasta tõele, sest öeldakse, et mõte tekib ennem kui tunne, siis mina oma töös näen paratamatult järjepidevalt seda, et kui me muudame oma kehas tunnet, siis muutub ka mõtlemine. Ja see on väga huvitav, ehk ma töötan nagu natukene vastu voolu, aga toimib. Siis sa oled ka oma raamatus seitsme põlvemüsteerium öelnud, et perekond on üks õelamaid süsteeme, kuhu kuulud, aga millest välja astuda ei saa ega tohigi. Mm-hmm. Ja, sest see süsteem andis sul elu, aga ta võib ka võtta sult selle elu, kui sa ei saa aru. Vaata, piiblis öeldakse ka, et me peame lunastama oma esivanemate patud, et kuigi ma ei taha praegu tõsta enda tegevust piibli toel, aga paratamatult ka hopid indiaanlased on seda ähm, nii-öelda rääkinud, et meil on kõik religioonik põhimõtteliselt on rääkinud siis suguvõsa mõjust ja see on täiesti normaalne, et me ei pea seda ülemüstifitseerima kuidagi, vaid meil ongi sealt ju meie meel areneb ju ema isa kaudu ja see, see mida ema isa on kogenud oma elus, mis tunded, nemad kogevad, arengug automaatselt kaasa, et see kandubki meile nagu üle läbi selle, kuidas vanemad meid kasvatavad, aga vanemad ju kasvatavad meid selle põhjal, kuidas neid kasvatati. Ehk siis on väga loomulik, et meil kanduvad need tunded üle, situatsioonid üle ja, ja kui alateadlikult näiteks ema vaatab nüüd sinna surnud oma ema peale ja ta lapse peale ei vaata, siis laps peab ju süsteemis minema liikumisse. Ta peab liikuma sinna, kus, ema, kus ta on emale lähtav. Ja kui ta liigub ema, näiteks ema ema positsioon ehk vanaema positsiooni, siis lapsel tekib suurepärane vajadus ema eest hoolitseda. Ta hakkab muretsema ema pärast, ema tunnete pärast. Kas emal on hästi? Need on need lapsed, kes ülihoolitsevad oma vanemate suhtes on. Ehk siis see kõik kandubki niimoodi sujuvalt üle läbi sinu ema isa ja epigeneetika kaudu, mida on uuritud ka. Aga kui on meie kuulete seas ka neid, kes ei ole oma vanematega rahu teinud, Ja nad süüdistavad mingites lapsepõlvasjades oma vanemaid, siis mida sa soovitaksid asap teha, et me saame ju kõik aru, et, et kui vanematega on kefad suhted või halt tunne, siis me ei saa elada täisvärtusliku elu. Esiteks, kui sa oled sellises faasis, et sa süüdistad oma vanemaid, siis küsi endal, kui vana sa oled. Et tänas oled, ma ei tea, 30-25, sa oled juba täiskasvanud et enam ei aita see, et me neid süüdistame, et me võime küll tahta seda valu neile ülekanda tagasi, mis nad meile lõid, aga küsimus on selles, et sa pead aru saama, mis valu nad siis sulle lõid ja esimene kõige olulisem asi on nõustumine, Ja mu vanemad olid sellised Ja ma ei saanud teissugust lapsepõle kogeda, minu sündimise hind oli kogeda sellist saatust ja nüüd on minu valik, kas ma matun selle saatus alla ära Ja siis ma täidan just kui kõik nii-öelda, just kui annan nagu vanematele järekiseks ju. Või siis teen selle niimoodi, et ah, võt, ma näitan teile veel. Ehk see tõestamise fenomen on väga, või tõestamise olulisus on väga oluline mingil hetkel, et ma võin oma vanematel tõesta, ah, vaadake, ta võisid ta mind peksta või mind halvasti kohelda, aga ah, ma ei on ikka keelus edasi. Sest sanab nagu teatava ressurssi, aga see ei viib ikkalt edasi. Ehk siis see viib mingi, mingi punktini. Ehk siis mida saab teha nõustumine, et olukord oli selline, kui on tekinud selle tulemusele mingisugust rasked sümptomid, siis kindlasti pöörduda, ma ei tea, psühholoogi, kliinilise terapeudi, lihtsalt terapeudi poole, kes aitaks sul seda lahti mõtlestada, aitaks sul tunnetega tööd teha ja jätama vanemad rahule ja öelda lihtsalt oma vanematele üks suurim asi, mida me saame teha, kuidas vanemates sinnast lahti siduda, isegi kui nad on olnud väga hullud vanemad, vii näiteks oma emale, lille kimp ja ütle, et ainult tänu sinule 
olen ma täna siia jõudnud, kus ma olen. Ja rohkem ei pea mitte midagi ütlema. Ja tee seda ühe lause, konkreets lausega, sa näed, et miski muutub. Sest see tekitab selle tunde, et kuidas ma ütlen, vanemal tekib see vastutus, see peab kandev koht olema, see peab kandev hetk olema. Et kui ma lähen lihtsalt süüdistama, siis tekib ju kaitse. Aga kui ma ütlen oma vanematele ka, et teate, et see, see mis toimus, tegelikult see mulle tegi nagu väga palju haigat. Ja, ja ma tunnen näes siia maani sellepärast võibolla süüdi või halvasti, et ma ei olnud kuidagi väärtuslik. Et sa võid alati seda jagada, kui vanematel on see võime täna vastu võtta seda, aga kui sa tead, et ei ole, siis palun ära jaga, see muutub muidu olukord hullemaks. Aga kõige suurem, tervendavam protsess on tegelikult sinu enda perekond. Kui sa saad seal jagada, mis sinuga juhtus. Ja kui vanem oli näiteks kogu aeg tööl, siis seal on üks tore lause, et minu vanema viis oli mind armastada käia tööl. Et siis meil olid lihtsalt väga erinevad ajad. Ja 1920 või 30, mis artikel oli, mida ma lugesin üks päev, kus oligi kirjutatud suurelt lehe esikaanale, lapsi peab peksma näiteks. Noh, kunagi õpetatigi niimoodi vanemaid kasvatama. Et nii kasvatad sa täisväärtusliku lapse oma, oma siis lapsest võsukesest, et kui sa karistad teda, et see hoiab teda just kuna kui sellise, et tead, mis siis on õige ja vale, et kunagi toleriiriti seda. Aga miks ta arvata siis, et sinu vanemad kuidagi teistmoodi pidid oskama käituda? Et sende jaoks oli see normaalne ja sellega ei kannud, kandunud süütunnet. See on samamoodi nagu sõjas, et kui te võite mõelda, et kuidas nüüd Vene sõdur saab Ukraina naist vägistada, aga kui me räägime agressoris, siis agressioon ja selline mm, agressiooni koha peal see süütunne on alati jagatud, aga offer on iga üks eraldi offer, aga see süütunne ja kollektiivne nii-öelda selline agressioon on alati jagatud, mis tähendab seda, et nad töötavad kollektiivse teaduse pealt, aga nad ründavad üksikuid isikuid. Ja üksik isik on alati offer üksinda, mitte et sa ei ole nüüd kollektiivselt offer. Noh, on ka kollektiivne offeri tasand, aga kui sinuga juhtub midagi nii räiget, siis ma olen ikkagi individuaalselt tasandil offer. Aga nemad ei taju seda, sest neil, nemad on inforuumis Venemaal, kus öeldakse, et nad Ukrainas ei tulebki niimoodi karistas, nad on väga palju ja alba teinud, eks ju, nad on ohtlikud meile. Nad arvavad ju ka, et nad võitlevad õigus ees, sest nad on manipuleeritud. Ehk siis see on päris ullumeelne värk, eks ju, mis meil, ja. siin, mis meil toimime, kus me üldse sinna jõudseme praegu. <laughs> Sa kuidagi lennutad ja, niimoodi ja, mõnusalt. Ja. Aga ka need on olulised teemad, mida inimesed tahavad teada ja, ja siin on ka see küsimus on, et me tahame teada, mis nagu maailmas nagu toimub päriselt. Ma mõtlen selles kontekstis, mõned arvavad, et see on kõik tegelikult usa korraldatud, eks ju. Mõned mõtlen, et Venemaa on halb, et Et noh, siin mõned on ka kritiseend, et kuidas olnud, saab üldse neil sasse väita, aga ma räägin kõikides perspektiividest kokku. Meil on väga palju erinevaa perspektiiviga inimesi. Ja nüüd, kui me tahame seda päris tõde teada saada, et siis on küsimus selles, kas inimene tegelikult on valmis seda päris seda, sest me ei tea, mis ju kulisside taga tegelikult toimub. Ja me ei teagi seda. Täpselt ma olen sama mõelnud, et me päriselt ju ei tea mitte yeah, midagi. Yeah. Et see võib olla ka mingisugune asi, sest maailm on üle rahvastatud. Me langame väga ohtlikusse faasi varsti, kus me reostame oma loodus ära. Nii edasi, see võib olla mis iganeseks ju. Aga kui ma nüüd lähen seda surkima ja saan selle teada, siis minu küsimus on, kas ma inimesena saan normaalselt edasi elada, kui ma tean seda kõike. Ja olles seotud, olnud lugude lahendamisega, mis on seotud ka selliste asjadega, mis ei oleks tohtunud võibolla minu nii jõuda. Ma ütleme, mis asjad need on, aga siis ma näen teine kord ka, kui, kuidas võib riik mingis olukorras käituda ja mis ei ole inimlik ja mis ei ole üldse ilus ja mis ongi võibolla saladus ja seda kunagi ei avaldatagi. 
et siis tekis ka minu sees korra küsimus, keda ma üldse siin usaldada saan, see on paranoia natuke, aga ma tõin ennast välja, et ma ei läinud selle loo sisse, kus see inimene paras ja kui oli, ma tõin ennast välja, et meega juhtub ja, ja riigid teinekord peavad tegema selliseid valikuid, samamoodi Estonia, eks ju, see värk, see tule kunagi välja, sest kui sa välja tuleks, siis sa võiks tekitada meil julgeoleku kriisi, nii Rootsi, Eesti kui Venema vahel, eks ju, et see on ohtlik praegu välja tuua praegu, selle põlgkonnale see on ohtlik, aga sellel hetkel midagi juhtus siiski. Aga kuidas sa tunned, kas sa tunned ennast kodumaal turvaliselt praegu? Ma tunnen ennast üldjuhul igal pool turvaliselt, et ma ei tea, mul ei ole nagu sellist hirmu, et ma ei oota mingit nagu aplaad, ma võtan päev korraga, et ma ei mõtle selle peale, mis, mis toob omme, ma ei mõtle ka oma töömõttes või karjäärimõttes, võibolla nii palju või kõik karjärist olen, et Et ma ei mõtle selle peale, mida toob omne või aasta pärast. Ma olen väga spontaanses liikumises ja minust intelligentsus üks mõõde ongi see, et sa oled valmis igal hetkel ennast ümber organiseerima ja ümber otsustama. Ja näiteks ma ütlesin inimestel, et ma detsembri kuus raamat välja, aga ma nägin, et ma olen õnnetu, kui ma seda teen. Et see oled liiga kiiresti, et mul ei ole aega kirjutada, et ma tahan muud asjadega praegu tegeleb, et ma tahan rahulikus tempos teha. Ma olen siis minu muul ajal välja. No. Et ma ei taha olla see inimene, kes lihtsalt sellepärast, et raamat, et nad teavad, et detsembris raamat rohkem müüks. Et ma ei taha selle liini peale nagu minna, et, et olla lihtsalt nagu ärimest. Sest see minu isiklik projekt, ma kirjutan tegelikult seda sügavalt ise endale. Ja minna nüüd selle liini peale, et teha nüüd sellepärast nahaalsusest, et nüüd müüb rohkem. Ja mul on jumal üks kõik, kas ta müüb tuhat eksemplaari rohkem või vähem. Mul ei ole päeva lõpuks, mul on tähtis, et see kulu saaks tasa, ju, ja natuke võibolla see aeg, mis ma panustan, et see tuleks ka, aga ma ei, mul ei ole nagu sellist konkreetselt uvi ja kui sa lased lahti sellest, et sa ei taha olla nii edukas, siis see edu juhtub sinuga ise ja siis, siis sa teed lõdvestunult asju rohkem ja kui sa teed lõdvestunult ise kirega, siis sellele tootele või asjale tekib ka niukene nagu energia juurde, et inimesed tahavad sellest osa saada ja, ja ma arvan, et see ongi see, et ärge minge selle liini peale, et et olla kogu aeg tipus, et kogu aeg saa tipus olla ja kogu aeg saa kõike nagu nõuda, mida meie meel nagu nõuab meilt, et leida nüüd see pisikesi asju ja küsida endal päeva jooksul ka, et kas mul on hea olla, et kui ma seda tegevus praegu teen, et kas mul on hea olla, et näiteks kui ma täna siin sinuga räägin, mul on hea rääkida sinuga et, et ja ma naudin seda. Seda on turegu. Ja, et sest, ja kui ma ei naudik seda protsessi, siis oleks see väga halb. Tead, mul tuleb sellega meelde kuidagi, et ma alles paar aastat tagasi taipasin, et ma elan kogu aeg millegi parema ootel või siis mineviku asju läbi loputades ja siis võetes, et noh, nüüd mul on õigus olla mm-hmm. nagu niimoodi natuke kurb enda ette, sest mul tuli see asi meelde või siis ma panin kõik kaardid ainult tuleviku peale, aga see hetk praegu, Ma kuidagi nagu vuhisesin sellest olevikust alati nagu läbi või mööda, ma isegi vahel ei tunnud, mis tekstuuriga riid, et mul seljas on jälle järgmine päev ja sa lased nagu masina peal ja nüüd paar aastat tagasi ma sain sellest aru, et ma teen seda ja ma olen üritanud teadlikult läbi meditatsiooni erinevate praktika rohkem kohale tulla ja ma tunnen teatud päevadel küll, et nagu inged ninas sisse ja välja ja tunned, et oled rohkem kohal ja see tekitab natuke seda, et on nagu vähem stressi ka. Mm-hmm. Noh, muidugi olen, et päevast ja, on ju. Ja positiivne stress on ju väga kasulik, eks ju, sa aitab meid fokusseerida mingi tegevuse peale, aga kui see on liiga pikalt, eks ju, et see sama asja, et kui inimene on väga pikalt eufoorias või väga pikalt tipus, siis see lõpuks kehale mõjub nagu halvasti, samamoodi mm-hmm. nagu kui et siis see tegelikult blokeerib lõpuks keha ära. Et kõike mm. peab olema paras jagu elust tasakaalus, et need inimesed, kes on 24-7 häpid, et nad tegelikult hullumaja kandidaadid järelikult. Ja see on ju võimalt ja, olla ja, kogu aeg õnnelik. 
No sa peaksid olema siis valgustunud, eks? Mina ei ole valgustunud. Ma tean küll, mis tunne see on, et ma olen kogenud seda, kui su meelt ei olegi. See on väga veider. No, kogesin, ma õppisin ühe õpetaja käel, et tema energia meetud on midagi sellist, mida, mida ma ka ise kasutan, aga ta teeb selle nii võimselt, et, et see koht, kus ta nagu kannab sulle selle energiat üle, tegi sellise olukorra, kus mu meel, mu, mu kadus ära, mu, mul kadus nagu keha ära või üldse, mul on ikka tunne nagu ma istun tiivani peal, aga mind samas ei ole ka. Esimesed 15 minutit oli nii hirmus, ma mõtlesin, ma suuren ära. Ja siis mõtlesin, okei, okay, see on jumal okei, okay, kui ma praegu ära suuren. Et, so what? <laughs> et, ja siis tekis selline nagu rahu ja siis mul tekis nagu selline joondumine või kanaliks olemise tunne. Ja siis ma sain aru, et mul sama asi tekib tegelikult töös, et ma näiteks klientil küsin teinekord seitse korda tema nime, siis mul ei ole see nii oluline. Ma tean, et inimese jaoks on, aga ma olen nagu sellises nagu kanalis Ja mul see info tuleb ja teine kord inimesed küsid, kus sa oskad seda niimoodi öelda või sõnastada, aga mul lihtsalt voolab kõik läbi, et ma olen selle kliendiga ühenduses ja lihtsalt see kanal lihtsalt annab seda informatsiooni. Ma olen öelnud, et ma ei mõtle tööajal väga palju. Noh, mul on see mineviku pagas, ma olen õppinud palju, et mu aju loob ise seoseid, aga see kanal annab nagu sellese nagu suuna või voolamise ja olla ka oma elus selline kanal, et ma igapäevi suuda, et tõesti kui need rolle näiteks siin ma olenki no, terapeut ühel pool ka turundajaks ju et siis ma lähen juba terapeeruumi või koolitusele, siis mul on mingi isikliku elu eile ma käisin vanaema, aga näiteks üsin vanaema stilisti juurde soppama ja sa tarvad, et on nii suur elamus lihtsalt, ütles, et ei saa nädala aega magada et tal on nii positiivne emotsioon <laughs> et, et teha nüüd nagu erinevaid asju aga Kuidas need rolle vahetada, et sa ma ütlengi tihti peale, et siin ma olen praegu ainult terapeut või müstik või mis on paras ja kult siis oodatakse, et ma mängin seda mängu ka, et kui inimene näeb mind ainult müstikunes, ma võin mängida seda müstikut, aga ma võin olla terapeut, ma võin olla lihtsalt tantskambjast, et mis seal siis on, eks ju, et me oleme inimesed ja ka minul on vahepeal nagu raske olla, aga, aga ma tulen seal kiiresti välja, sest ma adun ju sel, sel, väga selgelt, et ma ei tohi jääda pikalt sellesse seisundisse, sest aju arjub sellega ära. Ja, ja selleks ka, et vaata, üks samm mul edasi, et mul suvel mõtsen, mis ma nagu edasi teen, et siis ma mõtsen, et ma loon sellise teraapia appi, et Eestis ei ole seda varem tehtud, et nüüd tulebki, ma arvan, juba järgmi nädal oktoobri lõpus äkki jõuame sellega välja tulla, et kes soovib infot saada Instagramis, Tants Rootsan jälgiga, ma panen sinna kõige kiiremini selle informatsiooni ülesse, et siis tulevadki suhetest kuni spirituaalsuseni tulevad valdkonnad, seal tahad suhted, äri, motivatsioon, enesareng, meditatsioonid nii aktiivsed kui hüpnoosid, kui ka päevaalustusmeditatsioonid, et see on tervik pakett, et tegelikult kui inimene ärkub ummikul ülestal on halb olla, et siis ta võtab sealt lahti, kas vastava loengu, et siin hakkab iga, kuu, iga nädal siis juurde tulema sisu, et, et võtab sealt lahti selle meditatsiooni, päevaalustusmeditatsioon meditatsioon ja ta toob ta juba sellest problemaatilisest meelest välja ja sisendab ta alle juba positiivseid nii-öelda tundeid sisse, et ta saaks nagu kergusega minna päeva. Ma arvan, et see on see, mida on Eesti ru- nii-öelda, nii-öelda sellises ruumis ei olnud, et on ingliskeelsed materjale väga palju, aga sellist eesti keelset head meditatsiooni platvormi ja loengute platvormi ühes koos ei olnud. Nii et inimesed, kui te hommikul lärkate ja app väljas on, siis ei tohi minna Instagrame, sotsiaalmeedias scrollima ja ennast teistega võrdlema, vaid antsu app lahti. Ja... <laughs> ma arvan, et see on hea alternatiiv sellepärast, et ma ei anna sellist informatsiooni seal inimestele, mis neid väga koormaks, vaid pigem, mis suunaks neid lahendustele või aitaks neid sõlmpunkte nagu lahti mõtlestada, et sinu aju peab tegelikult olema. Ja ma teen need videod kuskil 20 minutil, mis ma sinna teen mis tähendab seda, et inimene peab fookust hoidma ja see on ka see pühendumine, kas me suudame hoida või ma ütlen, et ta on nõmetüüp, 
mingi huvitase, sellepärast, et ma tegelikult ise ei suuda fookustoida ja siis äh, projetseerin mulle selle süü, eks joo, et inimesed käituvad väga veidralt teine kord, kus sa neid hakkad nägema. Et aga jah, see app tuleb välja. See on siis tasuline app? Mille tasuline saab... app ja ma üritasin teha selle inna nii soodsa kui võimalik, äh, aga siis ma avastasin, et äh, äh, appli see pood, eks joo, võtab juba 30%. Ja appi tegemine on meeletult kallis ju ka. Ja mõtlen, et noh, see on väga suur investeering, kümne, kümne, kümne tuhandeid, nii palju kümne, kui ma ütlesin, siin oli saa veel 20 juurde, <laughs> et siis, et see on väga kallis, aga see on ka emotsionaalselt mulle väga kallis, et see on väga oluline mulle, et mul on enda lisiteks, kõlab nagu narcissist, aga ma saan ise kuulatanud lisiteks, eks jo. ja inimestel on selline hea toota platform olemas ja mulle kirjutas ka, ma saan aru, et see on väga oluline asi, mis ma teen, sest mulle kirjutas üks, kes riigile tegi mingit platformi, ütles, et Ma ei tea, kas on, noh, midagi sellist, et kas on umbes vaja teha, et me juba teeme, noh, et aga nad ei ole aru saanud sellest, et riigile ka, et kui keegi kuulab riigi valdkonnast, eks ju, et kui te tahad seda vaimselt teemat propageerida, mida on vaja propageeriga, siis võtke sinna inimesed, mina olen valmis ka koostud tegema, aga nad ei tee minuga koostud, sest ma olen enda jaoks napakas vaata. Ja see on okei, okay. vahet pole, aga võtke sinna keegi, kes näiteks, ma ei tea, kas sootsiaalmeedias tegeleb näiteks enese arenguga millegi, võtke mingi nägu endale ja töödake see nägu sisse, sest inimesed tahavad persoonaalsus tänapäeval. Neid ei huvita, kui seal on lihtsalt mingi kirjutud leiamale lähedased sõbradeks ju, tadadada. neil on vaja mingit isikud, lugu. kes neid lugu, mm-hmm. kes neid inspireerib. Ja see on ka minu üks fenomenidest, eks ju, et ma olen jaganud seda protsessi väga isiku põhiselt, väga persooni brändi põhiselt ja olen nagu inimestele, nagu mingis mõttes, nagu sõber, eks ju, nad teavad, et Ants võib oma hulluda mõtetega jälle tulla, et me ei pruugi alati nõus olla. Aga me saame alati mingisuguse nagu taipamise või mingisuguse selgusmomendi, et aga ma räägin alati väga erinevatest perspektiividest selleks, et inimesed, väga erinevad inimesed saaksid ennast samastada mingi enda isikliku looga, et mõni ongi vandeneuterootik, mõni on puhas teadususku, eks ju, mina armastan neid kõiki, mulle meeldib kõige rohkem kriitikud, olge mausad, teraapias on kõige lihtsam töötada. Sest kohe, kui sa, kohe, kui näed, et millegi suhtes selle kriitiline olla ja sa saad selle sulamismomendi kätte, siis see, see nende inimestega töötab teraapia väga kiiresti, sest nad saavad aru, et pinge läks maha, et me oleme tihti peale ainult selles kitsas kanalis, et ma ei usu mitte midagi, sellepärast, et seal on turvaline, seal tõestatakse minu jaoks kõik ära ja ma ei pea ise mõtlema, ma ei pea ise uurima midagi, et mul on kõik ette öeldud, kas oled siis intelligentne inimene, kui sul on midagi ette öeldud, eks ju? Kui me vaatame, kas või ajalukud, müstikud on jõudnud palju kaugemale enne asjadega, kui teadlased järgi jõuavad, eks ju, nende asjadega. Mõned asjad avastatakse sellest praegu, mida müstikud võibolla sajandeid tagasi juba sõnastanud. Et nad isegi müstifitseerivad hüpnoosi üle, Inglismaal ülikoolis räägitakse, aiglates tehakse, mida te teete, nagu, et see on täiesti klassikalin teraapevorm, ei tohi teha epilepsikutele ja skizofreenikutele. Aga Ants, kui natukene sõrme otsega ka armastuse teemat puudutada, siis sa oled öelnud ka seda, et me armume inimestesse, kellega meie süsteemid on sarnased. Aga ma olen oma elus näinud päris palju enda ümber, et inimesed on just armastuse valdkonnas saanud nagu need kõige hullemad õppetonnid ja kõige suuremad südamevalud. Et kuidas see niimoodi on? Ja minu arvates, et te peate kohe mõistma seda, et need inimesed, kes tahavad ilusat armastusprintsi valge lobusel, siis kui te loote sellise kujutlema oma meelde, siis te petute väga rängalt. 
esiteks ära seda ühtegi ootust. Sa võid teada kindlasti, millist kaadas sa tahad, mida sa väärtustad enda puhul, mida sa kaasas puhul väärtustad, see peab olema väga selgelt paigas. Ja ka see, mis on sulle lubatud ja mis on partnerile lubatud. Ja kui ma leian nüüd sellise partneri, kes hakkab mulle tegema väga palju haiget või tekib mulle suhtes esimene kriis, siis te peate mõistma seda, et partnerus suhe on koos kasvamine ja selleks, et partnerus suhe toimiks ja et oleks võimalikku konflikte hästi lahendada partnerus suhtes, on vaja meil partnerus suhtes ühist fookust, ehk kuhu partnerid koos liiguvad. See on koos liikumine mingi ühise suuna nimel. Ja nüüd tihti peale partneritel ei ole seda ühist suunda. Ja tihti peale on olukord, kus me projetseerime siis seda offer-agressor nii-öelda dünaamikat, mis on taussüsteemis tulnud, hakkama oma perekonnas, oma nii-öelda partneriga lahendama siis oma ema ja isasuhet, et me võime avastada järsku, et minu suhe on täpselt samasugune kui minu ema liisal oli. No järelikult sa parandad oma suhte kaudu oma ema isasuhet, see väike laps tahab siia maani, et sinu ema isa oleks rõõmsalt koos, eks ju. Et me tegelikult me projetseerime, et meie partner, kes teeb meile haiget, on meie kõige suurem majakas elus. No näiteks võtame narcissistid, et mul ei ole küll partner narcissist olnud, aga mul on üks lähedal sõber kunagi olnud nagu väga tugevalt narcissistlike kaldust, aga et sa tunnedki lõpuks, et sa oled vale ja et sa oled halb ja et sa kõnnid valesti, sa astud valesti, sa räägid valesti, sa teid oma tööd ka lõpuks valesti, sa et siis aga telekostad see vale, et no siis ongi nagu see, et sa tunnedki kogu su elu on vale ja siis mina võtsingi seda nii, et aga see inimene oli minu kõige suurem nagu majakas, kes näitas mulle teed minu enda juurde, minu enda valu juurde, et minu sisemine laps ikka veel otsis midagi, eks ju, ja tema tõisis selle valu minus nähtavaks, et jah, see oli küll ebainimlik ja see ei olnud võibolla väga ilus, eks ju, aga see oli minu vastutus see valu, eks see kriis paneb mind isiklikult kasvama ja me peame nägema suhte kriisiga sõpradega või partneriga kui arengu võimalust, ennast kasvatada. Kõige suuremad sitapead tulevad meid kõige rohkem tõstma oma elus, sest nemad annavad meile selle koha kätte, kus me oleme pekkis. Ja see on ainukene koht, kus inimene tihti peale üldse hakkab tegelema endaga, saab aru, kus ta tuleb, kelle tundeid ta kannab, kas ta üldse elab oma tundeid, elab oma üleseotud tundeid, ehk on võtnud varasemast midagi enda kanda. Et siis see on tohutu raputus, kui me saame endale ja tohutu hea kingitus Ja see võib kõlada nagu imelikult ja feministid kindlasti lõivad mu jälle maha, aga minu mõelest on hea kogeda ka sellist valulikku armastust, sellepärast, et see toob meie enda varjud väga kiiresti nähtavaks ja paneb meid väga kiiresti arengusse. Aga siin on ka küsimus, kas me läheme siis või jääme süüdistama seda lõputult seda teist partnerit. Loomulikult on väga keerulisi juhtumeid, kus on kohtu vaidlused laste ja omas ja nii edasi. Ma ei räägi praegu sellest, ma räägin ikkagi sellest lihtsamast suhtekriisist, kus üks partner teeb väga palju haiget või valib teise partneri juurde endale, peetab. Ja siis on ka küsimus, et miks see partner siis läks peetma? Et kas ta ole mingi isiklik tunamika? Miks mina tõmban omale reetmist ligi? kes mind reetis kunagi, et need on need küsimused, mida me peame esitamise enda. Sest vaata, mõnel inimesel on ju pidevalt nagu sellised, noh, just kui tundub, et nagu halvad valikud või halvad variantid sattuvad kätte, et siis peab nagu tähelepanelik olema, et miks mulle selline... Kelle lugu sa tegelikult teenindad, kelle 
halbukogemusest tegelikult endale nagu omistad. Et kes on veel sama sugun olnud sinu taussüsteemist või kellega on sama moodi juhtunud, et sa oled nagu selline suguvuse must lammas, kes teised õitsevad ja elavad ilusat elu, eks ja sina siis vaesekene sel sumpad mudas. Aga ma olen mõelnud selle peale, et meil ongi väga palju muda ümber ringi ja vaata, minu logool on ka lootusel ille natuke kujutatud ja ka idamaades on palju lootusel ille kasutatud. Tead, mis lootusel ille sümbol nagu minu jaoks on või ka mis see laiemas tähenduses on? on see, et ta kasvab ju ka mudases järves. Mm-hmm. Ehk sinu ümber võib olla palju muda. See ei tähenda, et sina ei võiks olla okei. Okay. See ei tähenda, et sina ei võiks hakata kassama. Ja see sama muda annab ju võimaluse sellele nii-öelda pärlil tulla nähtavaks sellel lootuse õiel. Ehk see samamoodi, et kui me ümber on palju keerulisi suhteid, eks? et siis vaata adekvaatselt otsa sellele, okei, okay, ma pean siin endaga tööd tegema, ma ei saa siin anda kõiki nõuandeid, kuidas nüüd endaga üks aval tööd teha, ma olen seda palju jaganud, ma ei tea, lugege raamatu, tulge appi või kuulage kedagi teist, et ma ei ütle, et te mind kuulema, aga, aga otsige enda jaoks need vastused, mis teid kõnetavad, et vastavalt oma arengule, et kui sa oledki selles arengu faasis, et sa taad teada, mis üks teist, üks teist number tähendab, kus seda kogu aeg näed, et siis see ei ole minu tase. Et noh, sorry, ma ei viitsi tegeleda sellega, et, inib, et kui sul ei ole suuremat probleemi elus, et sa huvitud mingist numbrist, et miks see tuleb, et kui sa ei taha enda seest vastust leida, et mida sinu jaoks siis tähendab, ma ei viitsi tegeleda, või et mu mees peeretab enne magaminekud kogu aeg, noh, see on Eesti inimeste probleemid, mis ma nüüd teen, kas ma jätan ta maha, no, ma ei viitsi tegeleda selliste küsimustega. No see näitab ka heil mingi tarengu taset, eks ju, et mi, miks ma ei suuda neid piire kehtestada või miks, miks ma lasen sellel olukorral üldse teki, mis ma nüüd teen, mis ma tulen siis käekõrvalt su seisma sinna või <laughs> ütlema sellele mehele, et kuule lõpeta ära, et, et sellised olmelised asjad, inimesed annavad nii palju vastutust ära ka minu sugustele inimestele ja mul on vahepeal nüüd ka tunne, Kas te olete lambad, et te nüüd asja nagu, ma vandus, ma ütlen väga alvast, aga päriselt nagu otsevalt, kas te olete lambad, et te sellised asju nagu peate kellegi teise küsimus, miks sa ise ennast ei usalda? See on see sama asja, et varem uskusime Jumalasse, eks ju kõik läks pekki. Nüüd musum ise endast, oleme veel rohkem pekkis, sest see sellas on ise ennast uskuda. Me küll räägime sellest palju, aga me kuuleme kogu aeg kõik teist. teist. Ja mm-hmm. lihtsalt asjale pool. Et näiteks ma Instagramis teen ka vahepeal neid küsimusi, eks ju. Ma tahan, et mul küsitakse häid küsimusi, päris küsimusi. Et kuule näiteks, mul on ärevus, et ma olen pekkis sen endaga, et mis on need üks, kaks, kolm samu, mis ma saan teha. Aga ei, mul täpselt selle peale, et no see on samad asjad, eks ju, mida tähendab number 11-11. Lõpuks ongi see, et see kurnab ära mind. Siis ma mõtlen, kas see on see koht, kui ma peaks tegelikult, kui, mul, kui ma ei ole selle tasem peale, et meil on nii palju nõidu. Kerro kõik asjad olemas, kes tegelevad selle numbrite värgiga lõputult. Aga ma tahaks tegelen nende asjadega, mis inimese elu päriselt muudavad. Et mul on need teadmised oskused olemas, et tärge koormakemi nende asjadega, mis tegelikult ei ole minu, Ma ütle pädevus, aga ma olen sellest juba välja kasvanud, et mind juvita need inglid ja teemonid, et mürage nendega kui tahad selles spirituaalses maailmas. Mind jätavad külmaks. Mina vaatan teemonid samamoodi nagu inglid. Ta on samamoodi õnne, õnnetu, eks ju. Ta on vaja vabi tegelikult. Et nad on väga huvitavad. Ja unenägudes, nii palju mõtlen ära nende kohta küsitakse ka palju. Kui sa näed unenäus mingit sündmust sellist halba sündmust, näiteks sa saad surma või sinu juhtub õnnetus või sinu lähed sa juhtub õnnetus või keegi läheb sind võrku nagu meelitama, kellega näiteks sul on tegelikult konflikt on või ekspartner, siis nii kus üles särkad, muudad selle pildi oma peasümber. Kohe muudad peasümber. Sest tihti peale ka läbi unenägude spirituaalses maailmas või tuleb nüüda hoiatusena, tullakse meid nii-öelda nagu võrku meelitama. Et mul oli alles üks inimene, kes tuli, kellega mul on väike konflikt, minevikust õhus veel, ma ei ole heidnud nagu seda viis lahendamiseks mõlemal poole pealt nagu kuidagi. Ja, ja ta tuli minu unenäku 
ja ta võttis mult vägisi kinni käest ja suudles mind. Ja mul oli see nii vastik kuidagi. Ja see läks ära kilavate silmadega nagu naeratas. Ja mis minu jaoks nagu see tähendas, mis minu sisetunne ütles, et keegi tuleb minu ellu ja see tahab mult jõuga energiat saada. Ants ole valvas, ära lase endaga nii juhtuda nagu unenäus juhtus. Sest päriselus sa ei oleks lastnud ennast. Unenäus oli nagu halvatud. Ehk siis võib tulla mingi selline inimene, kes tekitab minu sellise armumise või halvatuse tunde. Ja ma tean juba ette, et see võib olla minu jaoks nagu see oho koht, mm. et kuule, ants ole siin ettevaatlik, eks ju. Et luuge oma unenägudel ise tähendus. Ja kui sa hakkad seal doktor Googlist nagu otsima seal unenägu, sa olid, usu mind, sa lähed hulluks, sa lõpuks suredki ära sellepärast, et sa lihtsalt koormad oma meele hirmuga nii palju üle ja ta mõtlebki, et see, kuhu me ju oma meele paneme, äkki ma suren ära, minu meel saab aru, ha, sure ära. Noh, ma töötan selle nimel, et sa ära sureksid. Töötame üle, tekitame hästi palju stressi, võtame ravimid peale, juume natuke alkoholi, narkootikume, aga mu meel saab ju kogu aeg aru, niimoodi. Et kuidas ma ise enda sisekõnes endaga räägin? Et panun jällikik seda sisekõnet, et, et see on ka see ärevuse depressiooni puhul, et kui ma tunnen, et ma olen täiesti mõtetu inimene, et siis ma ütlen ise äiteks endale vahepeal, et jumal ei olla mõtetu inimene, keegi ei taha must mitte midagi saada. Aga väga pikalt ei ole hea selles kohas olla, sest inimene vajab sellist enese teostus ka. Et ja siis, tunnustust ja tunnust, seda. Tunnustust ja, ja see on normaalne, et inimene vajab seda. Aga ärge sattu, kui sellest sõltuvus. Vaata meedias inimesed ka, meedia inimesed sattu, on tegelikult mingis mõttes klamuur on kõige suurem lõks. Mm-hmm. Sa oled ilmselt seda märganud siin majas ka, et kuidas see klamuur tekitab sellise tunde, et kui ma sealt välja kukkun, siis maailma ei oleks nagu olemas. Ja tihti peale ma meedia inimesi kuulen rääkimas nagu sellest Eestis, mis on tegelikult normaalne, <laughs> et kus on nagu päriselu, need räägivad sellest kui nagu kaugest nähtusest. See on väga kummaline, ma näen kui palju on elust. Nagu, nagu paraleelmaailmad ja, on. Ja. Nagu paraleelmaailmad. Ja siis mina tulen nagu sellesse maailma, tulen niimoodi nagu külalisena, et ma tulen, okei, okay, ma tulin teile külla siia maailma, tere, ma näen, kes te ei olete, ma saan aru, kus te tulete, ma nüüd lähen tagasi, mm-hmm. oma maailma, nagu sellesse tavalisse ühiskonna ellu, et ma ei taha mingit era, erilti, era, eraldi nagu sellest üles pussimist või et siin kuidagi tõstatakse, loomulikult on mugav, et kui sa oled tuntud inimene, siis no, sul pakutakse paremat teenindust tihti peale ja, ja sa saad võibolla asju kergemini kätte. Sellel on omad plussid, aga sellel on ka see hind, et no, sa ei saa kuski mugavalt ennast tunda. Keegi pildistab, keegi jälgib, saadavad sulle siis, noh, ma viisin ükskord taarat. <laughs> Niimoodi, et ma ei vii enam mitu aastat taarat, aga kaks tagasi minust ma ei olnud enda jaoks üldse tuntud. Ja, ja siis mingid inimesed, mina fännid, pildistasid kahest autost mind eralt inimesed, kuidas ma taarat viisin Tartus veel. Ja siis, ja siis ma sain need pildid Instagramis, mul tekis, seal tekis nagu tähelik nagu selline blokk või sootsiaalärevus, et, et mis selles nii valed, siis miks on pildistama pead, et nagu privaatsust oleks nagu, vaata, ma olen hästi privaatne inimene, ma sisemustas, et selline nagu rikutud. Nüüd ma olen nagu natuka harjunud sellega, et ma saan pidanud mingid pilte, ma olen nii jälgijatele kõelnud, et ma haluan ärge pildistaga, tulge välge siis kohe tere, mul on palju mugavam niimoodi, et sa must külma näoga nagu sala ja pilti teed, ju, ja siis tuleb mul kirjutama sellest, et mis asi see on, et või siis näiteks ma olisin ükskord jäätis talvel ja siis üks naine tuleb minu kõrval, ütleme, no, loomulikult kõige kallimat ikka, siis mõtled nagu, ma ei vaatanud ju inda, mulle lihtsalt maitses see jäätis. La muu jäätis ilmselt. Ja siis mingid nüüdsed kommentarid, siis mõtled, kas sa piima julged nagu osta, eks ju. Ja siis ma käisin öösiti Prismas, sest siis käed kas venelased, eks ju. Või siis on see vähe rahvast. Ja, ja praegu nagu normaalsemaks ta maanud. Või siis, kui ma olenki väga väsin, ma lähen poodi. Ants, mis sinuga küll juhtunud, ants, sa oled nii kurnatud. No kuule, kahtlemata, eks ju, ma olen siin kuu aega ühe puhke päevaga elanud, et, et loomulikult ma olen kurnatud, et mis see üllatus siis on, et, 
Ja. Aga ma küsiksin siia lõppu veel ka seda, et mis sa ütleksid neile inimestele, kes tunnevad, et, et nad ei ole just kui kogu aeg või neid ei ole nagu, nad, nad ei ole piisavad. Mm-hmm. Kas siis elus, paarisuhtes, oma peres, sest et nagu ma ennem siin natuke seda sotsiaalmeedia võrdlust tein, siis tegelikult see on on nagu, seal on võlu ja seal on valu on ju, et, et see on loonud platvormi, kus me saame ennast kõik kogu maailmaga võrrelda, et kui meie vanemad võrdlesid ennast naabritega, siis meie võrdleme ennast kogu maailmaga ja sealt on tulnud see kindlasti paljudele, et ma ei ole piisav, mm-hmm. et mis selle tundega teha või kas sellega saab üldse midagi teha? Ja, kas on jällegi pikem protsess, eks ju, et see, kus mul tunnen, et ma ei ole piisav, et see ju tekib tegelikult meie sisse juba sellest meelarengu esimestest faasidest, et see on see koht, kus meil tekib nii-öelda trauma ja kui me enda paas nagu tunded ja vajadused lükatakse kõrvale ja vanemad ütlevad praegu, et sina oled vaid, et sina ei räägi siin, et see mingi väide ka, et kana pissib, eks ju, siis, mm-hmm. siis räägita, eks siis mitte kunagi. Eks siin vaigistati tegelikult mingite kohtade peal ära, kus sul emotsionaalselt vajadused rahuldamata öeldi, et sa ei ole piisav praegu. Et siin ei ole praegu vaja, et sa oled vale. Et kui sa praegu niimoodi teed. Ja see sama asi leiab lihtsalt rakendust ka meie elus, siis läbi sotsiaalmeedia varem naabrite kaudu. Et see on alati olnud. Me elame traumatiseeritud ühiskonnas. Nüüd küsite, kuidas seda kiiresti ära lahendada. Pea meeles, et sinuga ei olnud midagi kunagi valesti. Ei sinu lapsepõlves, sinu vanematega oli pisut pahasti. Ja nemad on oma loos kinni. Ja, ja nüüd sina lähed lihtsalt seda armastust ja tunnustust otsima väljas poolt, selleks, et saada tegelikult oma ema ja isa armastus kätte. Aga sa sealt väljas poolt kunagi seda ei saa. Ja sellepärast ka artistid lähed tegelikult lavapealt seda armastust saama. Et aga nad ei saa kunagi seda kätte, läheb korona-aeg näitas väga hästi seda. Nii saa kunagi seda lõpuni sealt kätte, et see on alati nagu täitmatu anum. Et päeval lõpuks me pean ikkagi vaatama sinna, kus mul päriselt ei armastus puudusest inimene, kes enda ennast armastab ja on selle armastus endas vastu, et nüüd või olnud armastatud, emandada, hoidnud oma keha ligidel, annud tale rinda, hellitanud isandedas üles hoidnud, temaga mänginud, siis nemad ei võrdle ennast, nad ongi, nad teavad, kes nad on, neil on ka telg enda sisemuses ja Instagram vahepeal keeras algoritmit täiesti pekki ja ütlema ausalt, et see võrdluseks veel suuremaks, sest pildid enam ei jõudnud nii palju, et inimestel laika hakkas inimestel vähem tulema. Järsku tekis Instagram, tekitas kaose, ta tõi nähtavaks inimeste selle sama asja, et nad on püsinud, me oleme oma meele püsima pannud Instagrami toel. Ehk siis, kui pekkis, me tegelikult oleme. <laughs> ja seda tuleb vaatata natuke nagu huumoriga, sest ja, ja aru saada, et okei, okay, see on nii. Ja, et mis ma siis teha saad? Mina lasin Instagrami täiesti ja näiteks nagu lahti, et ma ei tunne vajadust, et nüüd kaks korda nädalas peab positama ommik, kolmapäeva ommikul 9.45 nagu algoritm ütleb, eks ju, mulle minge pekki. Mul pohvu, kas seda tuleb 200 laiki või tuleb 800 või 1800 laiki. Tuleb nagu tuleb. Et ma teen ju oma tööd nii nagu ma teen et, ja ma annan ka seda informatsiooni postitust all, mis mind ennast on päeva jooksul inspireerinud ja jagan neid mõtteid seal. Et see on ju See on minu tore ja kui on inimesi, kes tahavad sellest osa saada, siis on väga hea, et ei ole vahet, kas sul on 2000 jälgijad, 13000 jälgijad, 50000 jälgijad, see ei tee sinust kuidagi paremat inimest, et me oleme kõik tegelikult võrdsed, meil on kõigil võrdne saatus, iga üks on oma ämbritega et, ja, ja kui me tahame, ja me ei saa ju keelata ka seda, et me väga ilusat elu propageerime, lasta need õnnetud inimesed siis vähemalt näevad enda Instagramis, et neil on ilus elu, aga vaadates nii-öelda reaalsusesse kätte, pole ühendust endaga, pole ühendust oma sisemusega, on tegelikult sisemine kurbus. 
et ja, et ärgi Instagrami ja võtke väga tõepäha. Mina olen üritanud Instagramis olla võimalikult nagu aus, et aga ma ei ole ka väga see inimene, kes väga kurtmas käib või ma lahendan oma sõpradega need teemad ära, mul on tugi võrgustik väga hea, mida võiks ka inimene, inimene leidetan on tingimust, et ta sõber olemas, et kes ei mõista, et uka isegi, kui sa tahad halvast üelda sõbrale, et kuule, sa oled praegu räige trop, et seda võtab selle vastu, et ja, ma olin <laughs> ja saan hakkama, et me koos kasvame, et, et kui sa leiad sellised head inimesed, siis sul ei ole vaja halada nendeks poodkestides, ka mina ei taha väga palju alata kunagi oma isiklikku lugu, sellepärast, et kui ma räägin ja kuidas ma sellest ka räägin, et sa võib tegelikult ka kahjustada mingis mõttes, et kui ma väga kurbi õnnetulen hakkan rääkimise mingit nurun nagu manipulatsiooni kaudu endale kaastunud välja ja mõtlesid siis inimesed samastuvad, siis nakkavad mind jälgima ja, ja siis ma nii-öelda saan ennast tõsta ja lahendada oma lugu selle tõttu, et inimesed näed, tunnevad mulle kaasa ma tunneks halba tunnet enda sees, kui ma niimoodi manipuleeriks inimestega, et ma pigem olen nii nagu ma olen, et ma ei saa midagi teha, ma olen selline, praegu ma olen selline ja tulevikus ma olen teistmoodi ja, ja ma olen ka palju tunnud nagu muret, ma olen vaata külge kleevitus seda, et oh, sa ei ole ülikoolis käimist terapeutsele, aga samas ma olen õppinud kuus aastat põhimõtteliselt terapeut, et kolm aastat siis konstellatsiooni, meelarengu terapeut, tüüpnoterapeut ja mul vahepeal tundis, tekis selline tunne, vaata, kus väga palju kritiseeritakse, kuigi töös, minu töösi kritiseeri mind keegi minu klendid, aga kui siin vahepeal palju väljaspool kritiseeritakse, kes siin ei tunne siis tekib ikkagi paratamatult see tunne et sa oled kas oled kuidagi vale ja siin ma mõtlesin, et mõtle mul on kõige vitaalsemad eluaastad 20-30 ma olen õppinud täpselt neid asju mis mulle meeldinud, ma olen ise see juures õnnelik, minu klendid on õnnelikud ja rahul Mul on, mul on raha, mul on kõike, ma tein ägedaid asju enda jaoks, mis inimesi nagu toetavad ja aitavad väärtust luua. Ja kas ma olen siis elanud valesti kuidagi? Ja ma mõtlen nüüd, kui mul need vitaalsed aastad ühel peal läbi saavad pärast 30 et siis ma tahaks jõuda sellesse platvormi, et võibolla mul ongi finantsvabadus siis ja ma tahaks minna siis minna ülikooli kuskil välismaale õppima midagi ägedat, mis on minu valdkonnaga seotud või midagi hoopis teistmoodi sest aridussüsteem ka muutub. Varasti võibolla paneks see kiib meile kümne aasta pärast, mis taletab meile mingit informatsiooni või õpetab meid keeli kuidagi niipidi selgeks saama, et see tehnika muutub, haridus muutub, et kui ma praegu õppin ära, siis ma ju neljakümneselt on täiesti automa haridusega, mis ma sellega peale hakkan, kui on juba mingid uued asjad eks tulnud. Eks ma õpin pigem ilja, neid ametlik asju, aga see ei tähenda, et ma oleks kuidagi vähem väärtusuke, et ma ei oleks piisav, et ma võin olla ju selle juures piisav ja inimesed ütlevad, et see on nende jaoks piisav, mis ma pakun. Eks siis läks ka selle kontekstiga kokku läbi oma esiklikku loo, mm-hmm. et see piisavuse tunne, et meil on alati neid asju, kus me ei ole väga head, aga keskendu nendele asjadele, aga milles sa oled siis väga hea ja leia nendele asendus, nendele kohtadele, kus sa ei ole väga hea, näiteks mina ei ole väga hea meilidele vastaja, mul on assistent siis. Ja need poskesti, mis mul tulevad, ma tihti peale jõuak, mul on 1500 kirja vastavata poskestis, kes tahad seal tulla, sest ma lihtsalt kunagi, ma istukski seal lihtsalt päevi ja päevi ja vastaks neile. Ta mul on vaja tilu lilutada ju ringi. Aga Ants, milles sa veel unistad? Unistan, tead, ma mõtlesin, mul on kõik tehtud, eks ju. Ma olen raamatu annud välja, mis on kõige populaarne, kõige kiirema müügikaali, kõige vingem, eks ju. <laughs> Siis ma tein appi. No ma loodan, et see saab ka populaarseks. Loodame. Ma ja, osun küll. Ja mul on selline mõte, et äh, ma tahaks oma töö, kuna mind on palju ka kritiseeritud ja kigi sa aru siis, kes sa ants päriselt on ja ma luban, et ei saagi kunagi lõpuni aru. Äh, ma tahaks oma telesaadet mm, ja ma avastasin selle, mm, et ma olin kirjutanud selle 24-aastaselt. Äh, 
Ja ma ütlesin sellel ajal kõik telesat, ära mul on pakutud mitu korda, ise panin kirja, aga ma panin, et mul on 26. elu aastaks. Ja ei ole ka välistatud, et see tuleb, aga ma ei tea, vaata, ma ei julge midagi lubada praegu hetkel, aga mul on tõesti tunne, et ma tahaks oma töö tuua teleekraanile, sest see on, kuna minu, ma ei ole nii eetika koodeksis kinni, et ma olen ka päris nüüd robustna vahepeal, et see oleks inimestel põnev jälgida, see oleks väga mitmetahuline, annaks väga palju selgitust inimese toimimisest ja, ja riidaks väga palju erinevad nagu perspektiivid inimese aitamisest nagu kokku, et ma arvan mingit sellist tele saad, et ma endale tahan ja ma ei lähe ise uksa taha kraapima, nii et kui keegi tahab, aga ma teen ainult kallis saadet, eks siis minu tingimus on see, et see peab olema hea eelarvega, sest ma ei taha teha kus kanalis oli see nukene armastuse maleva tasemel nagu saadet, et, et ma ei taha nagu sellist halba kaameratööd ja sellist robustsus sisse, et ma tahan perfektselt ilusat saadet ja, ja peab hakka mõistma seda, et kui sa teed kalli asja nagu villa tehti, eks ju? et nad teevad head kaamerat, aga see, see kaamera pilt on nii hea. Nii hea. Me ei näe teleekraanil ka sellest tipp saadet on nii head pilti. Ehk siis ma tahan endale tipp kvaliteeti, sest miks ma peaksin vähemaga leppima, et ei lepi. Et ja pigem ma siis ei tee ja ootan seda hetke, kui raha laev tuleb. Või siis teen ise kuskil oma samamoodi, oma platformil. Ma arvan, mul oleks neid vaateid küll ja küll, et kas või oma appi saan ju teha, tele saate, eks ju, et kus ma käin mingit lugusid nagu lahendamas. Võimalus on alati palju, et ei tasu jääda nii-öelda kinni mingites, et kui sul siin öeldakse ei, eks ju, et mul on ei ka öeldud, sest ma olen ise mitu korda ei öelnud, siis lõpuks öeldakse sulle ei, et mis sa tüüb, siis oled ülbiksin, eks ju, aga ma ei ole ülbik, ma olen lihtsalt valmis. Ma olin ise siis nii-öelda üle koormatud, eks ju, mul oli liiga palju asjad, kui ma oleks veel telesaatega sellel hetkel võtnud, see oli aasta algus, et siis ma oleks totaalselt ennast läbi kõrvetanud ja minu meel oleks olnud võibolla jah, aga minu keha oleks olnud ei ja ma otsusin seda, mida mu keha vajab sellel hetkel, ma loobusin milleski suurest ja loobusin ka võibolla väga suurest edust, eks ju, aga ma nägime lõpuks, et see tuli niiku nii, et me ei pea ambad ristis püüdma elu elada, lubagem elu läbi enda elada et siis need võimalused tulevad sinu juurde, kus oled fookuse paika pannud ja kirjutanud selle kasvõi välja, sest ajus on selline retikulaarne aktiveerumussüsteem, mis hakkab siis seda sinu poole ligi tõmbama, leiab sulle need inimesed, need situatsioonid et, ja kui sul on sellest sisemist jõudu, siis sa paned lihtsalt asjad käima, et sa ütled selle välja ja see leiab mingisuguse rakenduse. Ma loodan, et sinu unistused täituvad. Ja, ja, ja teine unistus on see, et ma tahaks sead võttamale. <laughs> ma tahaks sinna võrru võtta sead, aga ma vaatasin, kui keeruline on tänapäeval sigade pidamine euro on, et nõudud on nii hullud. Sigadel peab olema, ma ei tea, mis tasemel valgus ja ventilatsioonid ja, ja mis iganes. Et ma tahaks sead rohkem võibolla ka tulevikus seal suveti olla võrumaal ja nautida. Ja see farmi endale võibolla tegitada. Mul on üks suur plaan seal ka, et Uu. ma tahaks mitte enda talust, aga ma tahaks sellist turismindust, pulmaturismi natukene sinna tuua, sest mul on väga ilusad kohad seal. Et äh, igas põnevid asju saaks teha, et äh, nüüd mõtlen, et kuhu ma need fookused panen, et kõike korraga ei saa. Aga mul on oluline see, et mu aju, kuna ma olen nii palju kogenud elus, et ma võin öelda, et ma olen viie aasta jooksul kogenud võibolla rohkem, kui mõni no, 40 aasta on öelda, et ma ei ole 40 aasta jooksul nii palju nagu läbi teinud, kui sa oled teinud. Ehk siis mul on oluline see, et mul ei hakkaks igav. Ehk siis mul ei tohi siin elus hakata igav, sest siis ma olen kõik teinud. Siis ei ole midagi teha. Ehk siis sa oled oma elu igavaks elanud, see on kõige kohutavam asi. Et peab olema ka väike särts olemas ja peab olema see miski, mis sind sütitab. Ja ma kogu aeg ei avatud silmadega ringi. Ja ma soovitan teile, 
käige teatris, kugege kultuuri, sellepärast, et see on see, kus tekivad meil inspiratsioon, käige reisimas, müskesin Austras, sellem see, need Austrasel taga Salzburgile, sellem see järve ääres, raamatud kirjutamas, mm-hmm. kui inspireerius oli, see raamat tuli põhimõtteliselt ise ja siin Eestis nagu ambadristus, mõtte ei tule praegu, no sa tead küll, mida sa pead kirjutama, aga seda voolemust ei ole, et siis pead leidma need kohad, kus tekib uuesti voolemine, inspiratsioon ja ultu kultuur on kõige parem asi, kus me saame inspiratsiooni. Ma ei räägi mingi fassaad esinemistest ja fassaad konserditest. Ma räägin see päris kultuur, et mingi vaadake mingi head draamatrükki või praegu peaks käima. Lennart Merist etendus. Evooki ja, Ma tahan sinna minna kindlasti. Et... Aga tead, et piletid on detsembrine välja möödud. Ja, sest Lennart oli ka ju karakter. Ta oli nii mitme plaanil ja mu vanama ütles ka, et ja tegi remonti presidendi lossis. Ütles, Lennart oli alati omikult see president, kes tuli nende juurest läbi ja kui midagi oli alvasti tehtud, ütles, et ei ole hullu, teeme uuesti. Ja tõttes oli hästi inimlik ja, ja sõbralik, ta oli hästi ja vestluspartner. Et vanam praegis mul ilus sellist lugus tema värvis 80-tel seal seda laulukaare kaart ja ainukese, no nii-öelda, sai mingi medali selle eest ja nii palju asju presidendi lossi remontis üksi seal värvis kööki ja mõllud. Vaat, mis põnevad või siis minna oma vanavanamatele just, külla just, ja, ja saata teada, ja, mida nemad on minu vanama on suhenud Lennart Meriga, noh, kuude kaupa, eks ju, et kui palju informatsiooni sealt nagu saab ja põnevat, eks ju, et seda inimest ei ole enam, aga ma ju tean läbi tema silmada, nagu saan kogeda või läbi tema jutustuste, milline ta siis oli sellel hetkel ja, ja tema suur, suurus oligi selles, et ta suhtles ka lihtrahvaga, ütleme nii, et minu, minu jaoks samamoodi ei võrdleb nagu Lennart igenast, aga mul ei ole vahet, kas ma töötan koristajaga või ma töötan siis mingi tuntud inimesega ja ma ei tee neil inimestel vahet. Need on kõik minu jaoks üks ja sama ja igal ühel on samad probleemid, aga mul on väga rikkaid klente miljonere, mis tarvata, et neil on teissugused probleemid. Ei ole, nad on võibolla isegi kümme korda õnnetumad sellepärast, et neil on ju vastutust palju rohkem. Et raha ei tee meid vabaks, aga raha annab meile võimalusi elada oma elu põnevamalt. Tead, Ants, me võiksime siia filosofeerima jäädagi ja, ja ma tunnen, et võtaks veel klaasi head punast veini ja, ja vestleks ja vestleks, aga paraku hakkab aeg meid tagant sündima tõesti suur aitäh sulle, et aitäh, sa kutsumast. jagasid oma mõtteid. Ma loodan, et, et meie kuulajad noppivad ka siit enda jaoks üksid olulisi inspiratsiooni Ma arvan, et sai kõigi jaoks midagi ja, ja kes tunneb rohkem uvi siis Instagramist Ants Rootslane ja kuulepus just läheb aerterapiat, et Instagramis ma vist jagan seda infot kõige enne. Aitäh, et kuulasid. Aitäh, et kuulasid. <laughs> ja, ja, ja aitäh ja. sulle. Ja, ja ma tõesti soovin, et kõik su toreda tunnistused täituvad ja, ja võibolla siit said teised ka natuke mõtteainet, et kuidas oma süsteeme liigutada. Just. On ju. Ja ilusat elu teile ja ilusat päeva. <laughs> Aga head kuulajad, uue külalisega on rambivalgus teie ees juba järgmisel nädalal. Seniks kaunist sügist ja tšau, patkaa.